2: segunda ocasión el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio positivo a COVID-19 por lo que anunció que se va a aislar, hará trabajo de oficina y dejará al frente de las mañaneras al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. En redes sociales el presidente eh, informó que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, Permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. Eh, en un segundo mensaje informó que el secretario de Gobernación, Ad Adán Augusto López Hernández, lo representará en las conferencias de prensa y en otros actos. Ánimo con el afecto de siempre. Esta es la segunda vez que el mandatario se contagia de COVID-19, a pesar de que tiene el esquema completo de vacunación, incluido un refuerzo de AstraZeneca que se puso el pasado 7 de diciembre. El mandatario recibió sus primeras dosis también de AstraZeneca en Palacio Nacional. Eh, esta se le aplicó en abril y completó el esquema el pasado 15 de jun junio la primera vez que se contagió fue el 24 de enero de 2021 también dijo que tenía síntomas leves ayer al iniciar la mañanera fue notoria su ronquera informó que se haría una prueba para determinar si su gripe era o no COVID-19 lo cual fue confirmado por él mismo en la tarde noche vale la pena señalar que hizo la conferencia de prensa sin portar mascarilla en ningún momento el mandatario tuvo contacto con su gabinete de seguridad esto el día de ayer con el, eh, con el coordinador de comunicación social de la presidencia jesús ramírez con el titular de la profeco ricardo sheffield y desayunó con su esposa beatriz gutiérrez bueno, durante el día estuvieron con el presidente los secretarios de Gobernación Adán Augusto López, el de Agricultura Víctor Villalobos, el de la de Bienestar, el de Bienestar Javier May, la de la Función Pública, el de la Función Pública Roberto Salcedo, también estuvo con él el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, el del INE Diego Prieto, la subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel y el empresario Daniel Chávez. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes 11 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues
3: con el gusto de siempre, Sergio, de poder saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, y bueno, pues, ahí muy atentos de lo que ocurra hoy en la mañanera, se quedó a cargo a Dan Augusto López, que por cierto, pues, estuvo reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos miembros de su gabinete se reunieron con él, y bueno, vamos a ver si después no dan eh, positivo por lo pronto, pues, mira, nada más que Dan Augusto se reunió justamente el día de ayer con el presidente cuando pues traía esto que él consideraba una gripita, cabe señalar que de acuerdo con algunos reportes ahora sí traen cubrebocas los miembros del staff de presidencia, fíjate muy importante, ahora sí están haciendo uso de esta protección tan importante que al presidente no, no le gusta mucho bueno, eh, lo hemos visto usarlo realmente nada más durante los vuelos comerciales que él toma porque ahí sí es obligatorio y por otra parte, por otra parte información importante. Ayer una usuaria, Alma Elizabeth, en Twitter, nos mandaba fotografías y nos decía pues cómo estaba la situación para sacar una cita de alta especialidad en el Hospital de la Raza del IMSS. En pleno apogeo de contagios por la nueva ola de la pandemia por COVID-19, el Hospital de la Raza, uno de los centros de salud más importantes de la Ciudad de México, registró largas filas de diversos pacientes que buscan obtener una cita médica. Según la información de los usuarios, el caos se debe principalmente a que este lunes se reanudaron las citas para especialidades que se habían suspendido desde mediados de noviembre. Por este motivo, las personas empezaron a, pues ya sabes, a llegar para poder acceder a los servicios de salud pública. Empezaron a llegar desde las 4 de la mañana, desde las 4, ahí los primeros pacientes para lograr entrar a la institución y agendar con un especialista en las horas posteriores a las afueras de las instalaciones bueno pues pronto se vieron usted vio seguramente las imágenes que posteamos rebasadas porque había muchísima, muchísima afluencia, el lugar estaba repleto de personas que intentaban acceder a los servicios de salud en Twitter se reportaron hasta peleas no por personas que se metían a la fila, la coordinación de comunicación social del IMSS explicó que los trámites para realizar las citas están disponibles en su página electrónica Invitaron a las y los afectados a gestionar consultas en línea. ...y evitar salir de casa... ...y reducir los riesgos... ...ante la emergencia sanitaria... ...es decir... ...todo mundo puede agendar en línea... ...es lo que dice el Instituto Mexicano... ...del Seguro Social... ...y en caso de que los interesados... ...puedan hacer el trámite vía... Eh, ...no puedan hacer el trámite vía internet... ...pueden ir a las instalaciones... ...donde el personal de atención... ...y orientación al derecho habiente... ...asistentes médicos y trabajadores... ...van a repartir 400 fichas por día... ...200 en el turno de la mañana... ...y 200 en el turno de la tarde... ...sin embargo... Los usuarios nos siguen insistiendo y los estudios de laboratorios Rayos X Ultrasonido dependen de esa cita para que los agenden y todo ello, todo ello debe hacerse en persona y cuestionan, ¿desconocen sus propios procesos?
2: Bueno, este, lo que puedo decirles es que cada vez se vuelve más importante tener un buen sistema de salud. A, a lo mejor no como el de Dinamarca, pero por lo menos sí, uno muchas que personas como funcionaba antes, ¿no?
3: Pues sí, Sergio, yo nunca había visto que alrededor de dos mil personas se concentraran para pedir una cita de alta especialidad. O sea, sí hacías la fila, sí te tardabas, pero pues no como el día de ayer no, que se vio no desbordado, horas, ¿no? Sí.
2: Bueno, en otros temas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tomó ayer posesión para un nuevo mandato de cinco años. Es el cuarto mandato de forma consecutiva, y el segundo junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. El la presidente Daniel Ortega ofreció un sí juro, eh, dijo que respetaría la Constitución y las leyes. Vamos a seguir luchando, declaró, para defender al pueblo para que tenga salud, educación y vivienda, dijo el excomandante sandinista. Eh, dijo el excomandante sandinista, a la ceremonia acudieron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel de Venezuela, Nicolás Maduro de Honduras, el saliente Juan Orlando Hernández, además hubo delegaciones de otros países y sí hubo... Un representante, un representante del gobierno de México de bajo nivel, eh, pero un representante al fin y al cabo es el, uh, el, el encargado de despacho en la embajada de Managua, que desde hace meses está sin embajador. En su discurso inaugural, Ortega calificó de brutales las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos que se impusieron a varios funcionarios de poderes del Estado, el Ejército y el Gabinete. Efectivamente, ayer se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea establecieron sanciones especiales no al pueblo, no a la economía general de Nicaragua, sino a aquellos funcionarios que han, según el Estados Unidos y la Unión Europea, violado los derechos humanos de los nicaragüenses. El gobierno de Canadá lanzó un llamado al gobierno de Nicaragua para que libere a los alrededor de 170 presos políticos que mantienen la cárcel por delitos como haber pretendido eh, postularse a una candidatura presidencial en contra de Daniel Ortega. Son las 7 de la mañana. Con nueve minutos. Bueno y vamos a la frase del día. Es del 16 de marzo de 2020. Seguramente la recuerdas, mi querida Guadalupe Juárez. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Hugo Uy. López Gatell. Y las preguntas, ayer preguntamos en este espacio, ¿ha disminuido usted sus actividades por la nueva variante del COVID? Nos dice que sí, nos dijo que sí el 57.2%, que no, 36.3%, las voy a disminuir, nos dice el 6.5%, recibimos 5.572 participaciones. Y bueno, pues esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que el presidente López Obrador ha tomado las mejores decisiones para domar la pandemia de COVID? Nos dice que sí, el 3.8%, que no el 94.6%, ¿quién sabe? 1.5%. En 33 minutos hemos recibido 1.200 29 votos.
1: Las destacadas del de Heraldo de México.
3: Bueno, y vámonos con las destacadas. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, queridos destacalovers, muy buenos
4: días. Martes, 11 de enero. Del 2022 con mucho frío, pero también con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, permanece aislado. Andrés Manuel López Obrador da positivo a COVID-19 otra vez. El presidente se realizó la prueba luego de aparecer ronco en la mañanera y decir yo creo que es gripe. País, revocación de mandato, valida 70% para iniciar la consulta. El INE afirma que 14 de 17 entidades cumplen con requisito para el proceso. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pide no faltar a clases. La jefa de gobierno llamó al alumnado de educación básica a no dejar de acudir a las escuelas. Estados, frente frío, recienten heladas, 21 estados. Cae termómetro a menos 10 grados en Chihuahua y Durango. Tiene primera nevada el cofre de Perote. Orbe, Daniel Ortega asume quinto mandato. La toma del nicaragüense fue opacada con más sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. México asistió. Meta, Novak Djokovic gana la partida judicial, el serbio queda libre y espera disputar el abierto de Australia. Y finalmente en mercados, aeropuerto acumula 287 vuelos cancelados, contagios por COVID-19 en las tripulaciones dificultan operaciones en la terminal 1 y 2. Lupita, Sergio, amigos,
3: hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igual para Titzel. Muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que fue diagnosticado con COVID-19 por segunda ocasión, el mandatario anunció que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tomará su lugar en las conferencias de prensa de las mañanas y en otras actividades.
3: Bueno, y por cierto, cambian las cosas de manera importante en la mañanera, en la conferencia que encabeza Dan Augusto López. Los funcionarios asistentes sí están usando cubrebocas. Aparece o reaparece Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, que sí está usando cubrebocas el día de hoy. Se lo ha quitado únicamente para poder participar hoy martes en la conferencia en la que no está el presidente porque está enfermo de COVID en esta conferencia que es el martes de la salud. Así está Marcelo Ebrard, está la secretaria de Educación Delfina Gómez. Todos están utilizando cubrebocas y a lo largo del día de ayer el presidente López Obrador encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad y sostuvo encuentros con diferentes funcionarios como Javier May, secretario del Bienestar, Víctor Villalobos, titular de Agricultura, Manuel Bartlett, director de la CFE. Y el mismísimo Adán Augusto López, secretario de Gobernación, entre otros.
2: Tras acudir a Palacio Nacional, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, aseguró que el presidente está bien de salud. Señaló que en el encuentro no se tomaron medidas sanitarias excepcionales.
5: Este, sí, siempre, siempre nos dan gel y nos tomamos la temperatura central, pero eso desde hace mucho tiempo. ¿Alguna
6: tocó lo adicional,
5: considerando que el presidente tiene síntomas de gripa? No, de sí, yo estoy normal, este, está muy bien.
6: ¿Usted ya se hizo la prueba
7: recientemente? Si muy pues, reciente. Claro.
6: ¿Cuándo, ¿Cuándo la fue la última vez que se la hizo? Ah, fue
7: el jueves de la semana pasada. ¿Negativo? Les,
6: sí. ¿Les dijo algo el presidente sobre lo de su prueba
5: de COVID? Uh -huh. ¿De qué pasaría? No, no, fue muy rápido, como se dio cuenta, este, llegamos
8: y, este,
3: y bueno, ya llevamos tarea. En redes sociales, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Liz Albores, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a mantener trabajando desde casa.
2: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, informó que este lunes fue diagnosticado con COVID-19, por lo que se va a someter a un periodo de aislamiento.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, anunció que el próximo miércoles se va a reincorporar a los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso debido a que ya superó su contagio de COVID-19.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, prohibió a todos los servidores públicos del Estado asistir a reuniones sociales ante el aumento de casos de coronavirus. Advirtió que quienes no acaten esta indicación podrían ser despedidos.
3: El gobierno de Tabasco anunció la suspensión de clases presenciales durante dos semanas ante el incremento de contagios de coronavirus.
2: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, consideró que el regreso a clases presenciales en el país no ha sido nada fácil, pero aseguró que es un proceso importante y necesario.
6: Las escuelas que he ido, les pregunto a los niños o a los jóvenes cómo se sienten estar en su escuela y todos han dicho muy bien extrañan la risa de sus compañeros, están a la convivencia extrañan también a sus maestros y yo creo que nos toca a nosotros como adultos cuidar a nuestros pequeños, seguir los protocolos de, que nos marca precisamente el sector de salud pero sí, ese regreso a clases presencial es necesario y además es importante para nuestros jóvenes
3: bueno, el gobierno de la Ciudad de México informó que ya fueron instalados 11 macroquioscos para la toma de pruebas de COVID-19.
2: Este lunes se reportaron largas filas en el Centro Médico Nacional La Raza para solicitar citas en el área de consulta externa. El IMSS señaló que para evitar aglomeraciones cuenta con una plataforma para gestionar las citas a través de Internet.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 78 muertes por COVID-19 en México, así como 11.052 casos confirmados.
2: La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México dio a conocer que hasta el momento en nuestro país se tiene registro de 79 pilotos contagiados de COVID-19.
3: Y Albert Borla, director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, informó que para el mes de marzo la empresa podría tener lista una nueva vacuna. Sí, una nueva vacuna contra el COVID-19, específicamente diseñada para proteger de la variante Omicron.
2: En Chile, este lunes comenzó la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas inmunodeprimidas.
3: El gobierno de Italia anunció nuevas restricciones para las personas que no se han vacunado contra el COVID. Incluye, escuche usted, la prohibición de utilizar el transporte público o de ingresar a distintos establecimientos como cafeterías y gimnasios.
2: Este lunes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rindió protesta para un cuarto mandato consecutivo. A la ceremonia acudieron los mandatarios de Venezuela y Cuba, Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel.
3: El presidente ayer se enteró que no había representante de México para la investidura para esta ceremonia y dijo, ah, cómo no, eso es imprudente, nosotros no somos como antes, nosotros no tenemos por qué pues, eh, faltar. Eh, como se hacía en el pasado claro de que va a ir alguien como representante de México fue designado el encargado de negocios de la embajada de nuestro país allá en Nicaragua Ramiro Ayala
2: El dirigente nacional del PAN Marco Cortés consideró que la decisión del primer mandatario de enviar a un representante a la toma de protesta de Daniel Ortega demuestra su apoyo a las dictaduras y a los regímenes autoritarios
3: en este video, el ex candidato presidencial del de PAN, Ricardo Anaya, aseguró que con la realización de la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador lo único que busca es satisfacer su egolatría y acabar con el Instituto Nacional Electoral.
9: Pero ahí no acaba el absurdo. O sea, vamos a suponer que la mayoría votara por quitar a López Obrador. ¿Sabes quién queda como presidente? Lo dice la Constitución en el artículo 84 provisionalmente se quedaría de presidente un diputado de Morena, el que ahorita es el presidente de la Cámara, y luego los diputados de Morena, con su mayoría, escogerían al sustituto de López Obrador. O sea, gastar 3.800 millones en la revocación de mandato no tiene sentido por donde lo veas.
2: El INE informó que hasta el momento se han verificado 1.939.457 firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato, lo cual representa el 70.32% de la cifra requerida.
3: El partido de Morena presentó una queja ante el Tribunal Electoral para exigir que el Instituto Nacional Electoral informe sobre sus gastos en distintos rubros como fideicomisos, seguros de separación individualizado y retiro voluntario.
2: El diputado del PAN, Santiago Cril informó que este lunes sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para abordar el arranque de las mesas de diálogo sobre temas económicos y la reforma eléctrica que promueve el Ejecutivo Federal.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, participó en la reunión de embajadores y cónsules convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para hablar a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
2: Un juzgado federal advirtió a las dos cámaras del Congreso de la Unión que tienen 10 días hábiles para cumplir con una sentencia de la Suprema Corte que les ordena corregir distintas omisiones en la Ley General de Comunicación Social del 2018.
3: Y en Morelos, el dirigente estatal del partido Movimiento Alternativa Social Enrique Paredes presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco por presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
2: Un grupo de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Ciudad de México tomó algunas de las instalaciones del organismo para exigir la entrega de vales de despensa por fin de año.
3: Y un contingente de extrabajadores del Instituto de Salud para el Bienestar protestó frente a Palacio Nacional para denunciar que el presidente López Obrador incumplió su promesa de no despedirlos o de recontratarlos.
2: Este martes falleció el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Tenía 65 años. Esto por complicaciones de salud derivadas de una disfunción del sistema inmunitario.
3: Y me voy a saltar la que sigue. No, no es cierto. Los Pumas de la UNAM derrotaron a los Diablos del Toluca por marcador de 5-0 en la Uf, primera jornada.
2: Pero no te preocupes, del clausura Guadalupe.
3: 2022. Solo
2: el primer gol fue de muerte. Fue el los que demás. dolió. <risa>
3: Ah, ya ves cómo eres.
2: Bueno, en el fútbol americano colegial, la Universidad de Georgia se impuso sobre Alabama con marcador de 33 a 18, con lo que consiguió su primer título de la NCAA en 41 años. Georgia, campeón nacional del fútbol americano colegial en los Estados Unidos. Pues fíjate que habíamos estado ocupados en otras cosas, Guadalupe. Pero el 8 de enero de 1935 nació Elvis Presley. Y pues, ¿te parece que lo escuchemos esta mañana?
3: Hombre, claro que sí, escuchemos al rey esta mañana.
8: So lonely,
3: Esto it's so
10: con
2: lo que estamos empezando se llama Heartbreak Hotel, el Hotel de los Corazones Han roto. Regresamos en un momento más.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: En Soriana, el sabor y la calidad
11: van de la mano.
12: Carne molida de res 80-20 a solo 84,90 el kilo. O pollo fresco a 35,90 el kilo. Sí, a solo 35,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 12, Aplica restricciones. válido en IPA y SUPER.
13: Alcaba nació en Yahualica, Jalisco, un día como hoy, pero de 1905. Comenzó a tocar el violín cuando tenía tan solo cuatro años de edad. A los cinco, mostró sus posibilidades de musicalidad e intuición, debutando a esta temprana edad en el Teatro de Goyado de Guadalajara. Rubalcaba fue un compositor destacado, dejando numerosas obras compuestas por él 22 cuartetos para cuerda, un quinteto, tres miniaturas para cuarteto, cuatro conciertos para violín y orquesta, tríos para cuerdas. Realizó las transcripciones para violín y piano de los 24 caprichos de Paganini, originalmente escritas para violín, así como composiciones de canciones populares de corte romántico. El día de su muerte fue el 15 de enero de 1976, se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, recordándolo como aquel violinista que sobresaltaba a los directores extranjeros.
14: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que el tomate guaje está a solo 12.80 el kilo o la papaya a 14.80 el kilo. Sí, papaya a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 11 y 12 de enero. Aplica restricciones. Válido hiper y Super.
2: bueno pues seguimos escuchando música interpretada por Elvis Presley, esto se llama Love Me Tender, ámame de forma tierna, y la pidió Guadalupe Juárez ¿no es así?
3: Tuve que dar una lanita, ya sabes, un billetillo. ¿Ah, sí? Sí.
2: Dicen que, que no ha llegado, que, que todavía la caja no suena, pero bueno.
3: ¿Cómo ves? Bueno, pero, pero lo bueno es que aquí ya se cumplió y ya la estamos escuchando. Eso es lo importante. Oye, nos dice Ángel Humberto Espinosa, Sepúlveda. Buenos días, saludos. Vamos por un día más de cuarta ola de pandemia. Recordemos que el COVID no es una amenaza, que se queda fuera de casa al cerrar la puerta. Ergo, convivamos con la menor gente posible de manera presencial y no olvidemos que tenemos que guardar distancia eh, sin distanciarnos de los seres queridos. Un abrazo. Muchas gracias.
2: Dice otra persona, eh, Lupita y Sergio, ahora que López Obrador informó que está contagiado de COVID, hace lo indicado en aislarse. Espero que ahora sí se comporte como líder, difunda y dé el ejemplo de tomar todas las medidas sanitarias, incluyendo el uso de cubrebocas no nada más cuando va a los Estados Unidos, es Javier Cruz.
3: Y, y Jorge Vázquez dice, todo el día, a toda hora, en los en noticiarios se la pasan comentando las mentiras del mitómano de Palacio y luego se preguntan por qué, eh, teniendo tan malos resultados, es tan popular. ¿Recuerdan el efecto Mandela?
2: Bueno, y este por otra parte, eh, Berta Pantoja nos dice que Elvis sí es el rey son las 7 con 34 minutos el presidente andrés manuel lópez obrador se encuentra con síntomas leves y está aislado esto lo informó esta mañana el secretario de gobernación adán augusto lópez hernández en representación del presidente lópez obrador quien ayer dio positivo por segunda ocasión al covid 19 el titular de la secretaría de gobernación explicó que estos días que estará en reposo él se va a hacer cargo de la mañanera y de algunos temas fue lo que ordenó de hecho el presidente de la república ayer a través de sus redes sociales como están informados el señor presidente fue diagnosticado positivo de covid 19 está afortunadamente bien sin síntomas graves con síntomas leves está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que mejore en los próximos días en tanto nos han nos han encargado que nos hagamos cargo de este equipo de trabajo de los asuntos normales. A su vez, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, le deseó pronta recuperación al presidente e insistió en la necesidad de vacunarse, pues, este, pues las vacunas, dijo, son 96% efectivas contra el COVID-19. Buenos días, señor presidente. Ánimo, dijo, y luego dio un avance del proceso de adjudicación de medicamentos por parte del gobierno. Federal. Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
12: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano. Carne molida de res 80-20 a solo 84,90 el kilo. O pollo fresco a 35,90 el kilo. Sí, a solo 35,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 12, aplican restricciones. Pálido en hiper y súper.
3: Bueno, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas en materia? Eh, pues el rumbo a la presidenciable Metrix MX realizó una encuesta para saber cómo son evaluados los presidenciables y otras figuras públicas. Federico Arreola, periodista, qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, eh, ayer veíamos eh, un artículo que tú escribiste sobre pues eh, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, que decías, bueno, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué no han renunciado? Cuéntanos, ¿cómo ves las cosas rumbo? rumbo al 2024.
16: Pues este, ojalá digo complicada y ojalá con menos covid eh, lleguemos sí. al 24 con menos covid del que traemos ahora. Este, pues yo veo a, a Claudia Chainba muy firme rumbo al 2024 no solo porque como mucha gente dice es eh, aparentemente la favorita del presidente López Obrador sino por su crecimiento en las encuestas, él, con una única figura en la oposición que, que pudiera hacerle competencia en este momento, que es Luis Donaldo Colosio-Riojas. Nosotros hicimos en SDP Noticias una encuesta que en, en los primeros días de enero, que se publicó ayer, uh -huh. eh, para validar dos cosas. Uno, la encuesta de reforma, la última encuesta presidencial de reforma en la que Colosio está al nivel de Chain y y sorprendió a muchísima gente. A, a mí no, pero pues quisimos confirmar con, sí. con otra medición. Y una encuesta de diciembre, de, de finales de diciembre del año pasado, hizo buen día, un muy buen encuestador eh, que publicó en el en el Universal, donde Claudia le sacaba una amplia ventaja a Ebrard, eh, encuestamos, y sí, en efecto, Claudia, este, en, en cualquier escenario de medición, supera en nuestros números por 10 por puntos a Marcelo Ebrard, por mucho más a Monreal, y, y, y no hay más en, en, en Morena eh, y en la, en la oposición que nosotros llamamos partidistas, medimos a, a serie de figuras de de todos los partidos pues Luis Donaldo eh, supera a Ricardo Anaya por con suficiente ventaja el y, y no parece haber nadie más este, en, en la oposición medimos a, a a mucha gente y a figuras no no partidistas como como Carlos Slim Carlos Loret este oh. Eh, el presidente consejero presidente del INE, la Carmen Aristegui, en fin, entre la gente no partidista, el, el que pareciera tener mucha mayor aprobación o, o que la gente podría apoyar para un cargo presidencial, es, que es el empresario Carlos Slim, que no está interesado seguramente y no está en edad tampoco, y él, pero es un empresario pues por lo visto muy apreciado. Entonces, el escenario rumbo al 24 lo vemos en, en Morena muy definido con Chaiman, con, con ventaja importante. Eh, Ebrard rezagándose, Monreal también, como dice la columna Templo Mayor, y ayer comentaba yo, hoy lo dice la columna Templo Mayor de Reforma, ayer lo comentaba yo en, en un artículo. este, Ayer recibieron una descalificación muy severa de parte del presidente López Obrador, tanto Monreal como Ebrard. Él lo descalificó abiertamente en público, El, no es bueno para ellos, eh, y bueno, en una oposición que anda en busca de de figuras, solo Luis Donaldo Colosio Riojas... Eh,
2: eh, destaca Fe Federico, eres, ¿no? eh, ¿Sí? Federico, Luis Donaldo ha dicho que de momento no está interesado que quiere eh, quizás eh, con, pelear por la gubernatura de Nuevo León, tú piensas que, que si sigue estando en los primeros lugares, eh, tú conoces a la familia desde hace mucho tiempo, eras muy amigo de su padre, tú piensas que, que pudiera cambiar de opinión y postularse en el 2024
16: Yo y recuerdo mucho una frase de Luis Donaldo Colosio Padre. Eh, la oportunidad de ser candidato presidencial, con posibilidades de ganar la presidencia, se presenta una sola vez en la vida. El, tú me dirás, bueno, López Obrador llegó a la tercera, sí, pero se le presentó la oportunidad en el 6, el 12 y el 18 fueron una consecuencia del 6, y, y en gran medida ganó en el 18 por, por lo que hizo en 2006 con él el fraude, el plantón de reforma, la resistencia civil, todo eso. Yo pienso que si el Luis Donaldo Hijo tiene posibilidades ahora, y, y no lo decimos nosotros ni nos llega el cariño ante tu padre, tú, tú escribes en un gran diario que es el Reforma, muy influyente, en fin, y ahí eh, sorprendió muchísimo los números que traía Don Colosio en, en Reforma. Eh, Colosio Chico, Colosio Hijo, debe estar pensando en lo que decía su padre. Es, esto es una vez en la vida. Puede no ganar en el 24, porque ¿con qué partido? No Está en Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, yo lo veo demasiado cercano a Montreal. No sé si el PAN se atrevería a ir en alianza con Movimiento Ciudadano. El gran problema para Luis Donaldo es que no iría con el PRI, pienso yo. Es decir, tendría que ser una alianza PAN, Movimiento, cualquier otro partido menos el PRI. Por todo lo que pasó en el 94, puede no ganar, pero puede, digo, y puede sí ganar, pero puede preparar el terreno para el 30. Es que él es, es joven, este tiene la edad del, del actual presidente chileno, ¿no? Este, ¿Sí? el, un, poquito, un año mayor, inclusive Donaldo, que el. Boric que, que no, no, no me acuerdo cómo Boric. se llama este de
3: Chile. Boric. Federico, el presidente el día de ayer eh, de, me, mencionabas esto, a uno eh, deberían de haber renunciado ya en Berard y debería de haber renunciado Monreal, a uno le dijo imprudente y a otro le dijo que no hay medias tintas, después el senador Monreal dijo que nunca se iba a confrontar con el presidente, ¿crees que esto ya es una abierta ruptura, que esto ya no se va a poder subsanar?
16: Pues en el domingo en Reforma, Monreal parecía decidido a romper con el presidente y con el Chambon y con todo el mundo, con los radicales, como él los llamó hoy. Y hasta se consideró a sí mismo, de, de personalidad nórdica, yo lo comparé con los vikingos zacatecanos, que Zacateca está un poquito al norte, por eso será vikingo Monreal. Pero pues ayer, este como los machos entre los hombres machos de las películas de Jorge Negrete, pues se rajó Monreal bien feo, y dice que no quiere pleito. No, no le veo a ninguna posibilidad, ni en ni en Morena, ni en la oposición, por más que Dante sí. Delgado.
3: No él, 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 él se reunía mucho con el presidente, iba a desayunar a Palacio, mostraba las fotografías, y ahora el presidente ya dijo que pues no tiene por qué hablar con él, no eh, que, que no no hay necesidad en este momento. Eh, ¿Crees definitivamente que pues eh, esto podría ser ya una situación que... Está rota, que ya no se va a recomponer, que pues eh, tendrá que buscarle a Monreal por otra parte?
16: Se va a recomponer la relación entre ellos si Monreal acepta este que no va a ser candidato presidencial y creo que tampoco candidato al, al gobierno de la Ciudad de México. Yo en Morena para la Ciudad de México veo más firmes a Rosa Isela, la Secretaría de Seguridad, ya Martí Batres. Este, creo que Monreal no tiene futuro electoral y debe aceptarlo, y le, le llegó la hora del retiro, y en relación a Ebrard, este, pues creo que, que con toda la fuerza que tiene, y con toda la popularidad y la, la trayectoria, pues ha sido rebasado por una Claudia Sheinbaum, que, pues que no es una política tradicional, es más bien una científica que está en esto, por, por convicción, por... por por compartir las ideas de López Obrador y este cuando no ha estado con López Obrador en cargos públicos este está en su cubículo de la UNAM trabajando en cuestiones de ingeniería y de física y, y bueno pues ha, ha hecho mejor las cosas en la lógica de la 4T El, y, y las encuestas lo, lo demuestran yo sí. cre creo que Brad este, sí, sí fue imprudente con todo este tema de Nicaragua, yo te, te leí hoy Sergio sobre el tema de Nicaragua, sí. uh -huh. no no podemos estar de acuerdo en apoyar a este régimen o que México envíe un representante, pero da igual, el, el que toma la decisión es el Presidente de la República y su Canciller tuvo que haberlo consultado, mínimo. Claro. Sí, sí,
2: fue, fue, fue un golpazo no a Marcelo Ebrard el que, el que públicamente haya dicho, a ver, ¿cómo es que no estamos mandando a nadie?
16: Terrible. Terrible. Pero el, el domingo fue una confusión además generada por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. El equipo de Brad es muy malo, lo han dicho mucha gente del servicio del servicio exterior. Tiene ahí una bola de muchachitos que no sientan nada, como como Millán, como pues como otros. Como el mismo que va a representar a México ahora, o representó ayer a México en Nicaragua este, Ramiro Ayala. Eh, sí, le, es un equipo sin experiencia. Este, han prescindido de las... De, ...de figuras muy importantes, ¿no? El, y, y bueno, creo que... ...el, el EBRAT, que fue toda la eficiencia... ...porque lo fue como Secretario de Seguridad de López Obrador... ...al margen de, de que el tema de la seguridad... ...pues nunca se resuelve en este país, ¿no? Este, no, no lo está haciendo ahora... ...y, y bueno, pues una Claudia Sheinbaum que ha crecido... ...pero notabilísimamente en el sexenio de la jefatura de gobierno de López Obrador en, en 2000-2006, nos era una funcionaria bastante discreta, este, con influencia, que sabía hacer las cosas. A partir de ahí nos este, fue tomando una relevancia política que ahora la tiene en, en una posición de privilegio en las encuestas. La nuestra coincide bastante con la de Buen Día creemos en nuestra metodología, en ¿sí? fin, no es nuestra, digo, si es, nosotros lo publicamos, si la publicamos. La publicaron se le nuestra, ustedes, ¿no? Uh -huh. la, la, se la hemos pedido a la empresa Metrix MX, que Metrix MX, o el equipo de Metrix MX, entre paréntesis, participó eh, con el equipo del Heraldo de México, de encuestas del Heraldo de México, que, que sigue siendo haciendo muy buenas encuestas, eh, las hizo el año pasado, las, las mejores encuestas del año pasado con las del Heraldo. Eh, y la gente de Metric, pues ahí 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 estuvo en, en este mismo equipo del Heraldo que pues que dio resultados bastante precisos en casos en los que nadie creía por ejemplo el de Alfonso Durazo en Sonora eh, el Heraldo decía que tenía Alfonso más de 14 puntos de ventaja y ganó con
3: 18 ganó,
15: otros, de,
16: otros decían que, que estaban empatados o que ganaba el, o que perdía Durazo no este o sea, uh -huh. es gente competente como, como lo es, este, buen día y otros y habrá nuevos estudios, pero pues este hoy por hoy así están las cosas.
3: Muy bien, hacer, pues con eso nos quedamos. Nosotros. Con eso nos quedamos esta Muy mañana, amables. Federico. Muchísimas gracias como siempre. Un fuerte
16: abrazo a todos. Otro para
3: gracias, hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, son las 7 con 7.49. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dice que nunca se va a confrontar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Misael Zabal, adelante.
17: Efectivamente, Sergio, ayer el líder eh, de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que tras un cuarto de siglo al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca se confrontará con él eso después de que el legislador morenista ha encabezado una batalla por la liberación del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política José Manuel del Río Virgen, quien fue detenido en Veracruz a finales de año, y es que en esta batalla legal el líder morenista en el Senado ha realizado declaraciones fuertes en contra del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, quien ha sido defendido en varias ocasiones por el presidente López Obrador, ya en sus redes sociales el senador Monreal Ávila expresó que seguirá al lado del mandatario nacional y no se alejará de sus ideales, incluso sostuvo que casi un cuarto de siglo inició la larga travesía de lucha política al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación, E incluso también afirmó que fue la mejor decisión que nunca se confrontará entonces con el presidente ni se alejará de sus ideales por un mejor país. Monreal Ávila incluso propuso también la conformación de una comisión especial que se dedica a recoger información de violaciones graves a los derechos humanos y también a los de debido proceso eh, eh, por parte del poder judicial y el gobierno de Veracruz. Esto pues ha reaccionado, eh, eh, esto ha causado reacción por parte del gobernador Huittlagua García y también por el, por el propio presidente López Obrador, quien eh, pues eh, ha respondido que incluso no se meterá con eh, esa definición, es decir, Ricardo Monreal sigue siendo presidente de la Junta de Coordinación Política, ya que pues dentro del Senado de la República se han escuchado voces de morenistas que pues han pedido que, eh, no solamente en esos momentos, sino ya desde hace algunos meses, que Ricardo Monreal deje de ser coordinador eh, de la bancada morenista y también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Misael Zavala, muchísimas gracias.
17: Gracias, buenos días.
3: Buenos días y nos enlazamos a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
18: Transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente... Esta es una variante que no tiene eh, el nivel, el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando. Miren, me voy a medir la temperatura, 36 uno, así estado. No he tenido calentura. Oxigenación.
3: Bueno, pues ahí parte de lo que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho un enlace desde su despacho. En su escritorio se podía apreciar el oxímetro, un termómetro, una taza, que supongo que tenía té, y también sacó de uno de los cajones un cubrebocas y dijo que lo iba, que se lo iba a poner, ¿verdad? A eso fue exactamente lo que dijo. Eh, parte de lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, eh, dijo, que el, eh, dijo el presidente López Obrador que Bueno, pues eh, lo, lo que ya usted escuchaba sobre este, este tema y el presidente hoy no está presencial en la mañanera.
2: Bueno, y vamos a otros temas. La alianza va por México en la Cámara de Diputados. Llamó al presidente López Obrador y a los gobernadores de Zateca, Zacatecas, Veracruz y Morelos a frenar la violencia. Elia Castillo, adelante.
6: Muy buenos días, Sergio, Lupita, los saludo con gusto. Así es, los partidos del PAN, PRI, PRD que integran la coalición legislativa Va por México, en la Cámara de Diputados llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a los gobernadores de Zacatecas David Monreal, de Veracruz Cuauhtémoc García y de Morelos Temoc Blanco, a frenar la creciente violencia en dichas entidades originada, dijeron, por el crimen organizado, así como la activación de los protocolos de violencia de género, pero el aumento de feminicidios a través de un pronunciamiento conjunto, rechazaron la creciente violencia en estas tres entidades, señalaron que pues el crimen organizado ha eh, eh, pues dominado estas entidades, y acusaron a las autoridades de indolentes ante este aumento de violencia en las eh, en estas entidades, a, eh, señalaron que a pesar del desplazamiento de miles de elementos de la Guardia Nacional uh -huh. y de las Fuerzas Armadas, pues a estas entidades se ha visto ampliamente rebasada por, las, bueno. eh, por la delincuencia organizada. Este es la, el reporte que les tengo,
3: Sergio Lupita. Gracias. Gracias,
2: Gracias Elia Castillo. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Tonight, do you miss me? Tonight,
11: are you sorry we drifted apart? Does your memory
15: stray to a bright summer day when I kissed you? And call you Do the chairs in your parlor.
2: Bueno, pues nos han estado pidiendo puras baladas, ¿no? Y eso eh, que ¿qué tal? eso que se nos olvide, que no se nos olvide que Elvis Presley era rockero, pero aquí está Are You Lonesome Tonight, que nos pidió la Caligot, que nos sigue desde hace muchos años.
3: Oh, hombre, es que, que el rey te cante esto qué
2: No, imagínate Ah,
3: qué cosa, qué cosa Oye, nos eh, comenta Marco Aurelio Esta mañana Dice, en las conferencias el presidente No usan cubrebocas los representantes de la nación Desde el presidente y demás Ahora que se contagia Obrador Si lo usan, quieren demostrar Lo que no son pésimos servidores Haciendo lo contrario a lo que eh, dicen los protocolos de salud Marco eh, Marco Aurelio, pues sí, efectivamente el día de hoy en la conferencia del presidente López Obrador, donde no estuvo él, que estuvo a la cabeza de Ana Augusto López, donde hubo un enlace, por cierto, con el propio presidente eh, estuvieron los secretarios de Estado, estuvo el doctor Alcocer de Salud, estuvo Luis Crescencio Sandoval, estuvo el subsecretario Hugo lópez Gatel, el canciller Marcelo Ebrard, también la maestra Delfina Gómez, y todos todos traían cubrebocas eh, se lo quitaron eh, eh, algunos cuando hablaban al micrófono, pero la maestra Delfina no se lo quitó ni cuando habló. ¿eh?
2: Bueno, pues uh, la verdad es que hay que cuidarse. Sí hay una distancia importante entre el podio en las mañaneras y los, eh, y los uh, reporteros, eh, reporteros y, y los funcionarios que participan. Pero eh, lo que nos dice la experiencia y lo que nos dicen los epidemiólogos es que sobre todo en lugares cerrados es importante portar la mascarilla. Raquel Durán nos dice, buenos días a los buenos y excelentes reporteros Sergio y Lupita. Les comento, hoy fui a la clínica del IMSS a realizar mis estudios de laboratorio. Hay una larga fila para hacerse la prueba COVID, fila para laboratorio y fila para consulta. El problema es que estamos todos juntos y los que vamos al laboratorio, como consulta, tenemos que convivir con los contagiados. Efectivamente hay una situación de aglomeración en las instalaciones del Seguro Social y esto pues, parece muy preocupante. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos espera en las próximas horas en materia de clima. Buenos días.
19: Buenos días, se Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que el frente frío número 21 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste de México, originando lluvias fuertes a muy fuertes. Eh, estas lluvias podrían eh, generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Esto en en zonas de... Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas, también se esperan lluvias fuertes en Puebla, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así que hay que estar pendientes. Eh, también les comento que la masa de aire polar que lo impulsa originará eventos de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México e Exmi Golfo de Tehuantepec. Asimismo, existen condiciones para la caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas superiores a los 4.000 metros en el centro y oriente del territorio nacional, esto específicamente en zonas de los estados del Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla y en Veracruz, eh, también se esperan temperaturas frías a muy frías en zonas del norte y centro del país con heladas matutinas, así como bancos de niebla en zonas dispersas del centro, oriente y sureste de la República Mexicana. También la corriente en chorro subtropical provocará rachas fuertes de viento, esto en la península de Baja California y en el Golfo de California. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día. Nos esperan lluvias, la temperatura máxima estimada es de 18 a 20 grados centígrados y y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 4 a 6 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Alicia, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya le decíamos a usted que hubo un enlace en la mañanera, el presidente no está de manera presencial, pero desde su despacho habló y tenía ahí el oxímetro, tenía pues como todos los enfermos de COVID, ¿no? Y como todos los mexicanos que tenemos ahí, pues si, si hay la posibilidad, el termómetro, el oxímetro, el cubrebocas, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente, ya le adelantábamos algo de lo que comentaba, pero vamos a, a escuchar más de lo que dijo esta mañana.
18: Si hay personas, me voy a poner el cubrebocas, si no, pues como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores y acuérdense que lo más importante es eh, no vencerse aquí, hay que echarnos para adelante y tenemos eh, como protección la creadora, la ciencia y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo.
3: Pues ahí, ahí parte del mensaje que dio el presidente esta mañana que fue bastante, bastante breve.
2: Bueno, y en México se comienzan a presentar casos de flurona, que es una infección simultánea de influenza y de covid 19. Tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez, él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de COVID-19 de la UNAM. Doctor Rodríguez, cuéntenos en primer lugar, ¿es, es más peligrosa la florona que, que infecciones separadas de influenza y COVID? Ah,
7: Sergio, muy buenos días, saludos al auditorio. Pues, en principio podría ser eh, un doble reto terapéutico, porque lo primero sería diagnosticar y luego manejar correctamente a los pacientes eh, dependiendo de los factores de riesgo individuales que tenga la persona pues será el, el pronóstico y la, la evolución de la misma desde luego si está vacunado y contra covid y contra influenza pues la, el, el pronóstico debe de ser favorable
3: eh, doctor, en el caso de, de lo que se está presentando, lo que estamos viendo es que eh, en esta época del año hay gripe, hay eh, influenza, hay COVID y, y que todo un solo paciente lo puede presentar.
7: Sí, de hecho ese es el, ese es el problema, bueno ese es el, siempre el reto terapéutico, el reto diagnóstico en la medicina, ¿no? saber uh -huh. qué tiene el paciente y los virus, las bacterias no tienen derecho de piso sobre el paciente. Uh -huh. <ríe> pueden pueden infectar eh, uno, dos o más al mismo tiempo. ¿Al mismo y tiempo al...
3: todo nos puede dar?
7: Pues nos pueden dar, sí. O uh -huh. sea, porque justamente si los encontramos en el en el sitio en el que estemos y si llegan hasta nosotros, lo habíamos visto también con dengue y COVID. Uh -huh. ¿Se acuerdan de sí. algunas notas como en el, en el verano del 2020 que empezamos a ver casos de dengue y COVID? Y ahora no se ha, ha sonado más esta interacción entre influenza y covid y seguramente pues hay muchos otros virus nada más que pues no tienen esta esta misma visibilidad es un reto diagnóstico porque es meramente de laboratorio son hallazgos de laboratorio porque se le hacen eh, unas pruebas simultáneas a los pacientes en la mayoría de los sitios del del modelo sentinela también famoso el modelo Centinela.
15: <risa>
7: este, parte de lo que se procesa en las muestras es justamente buscar qué virus está involucrado en la infección del paciente y se y se encuentra. De cualquier manera, eh, pues lo importante es también entender que se previenen prácticamente de la misma manera ahorita la influenza y la y el Covid, ¿no?
2: Eh, la, la información que tenemos es que esta nueva variante que estamos sufriendo, la Omicron, es menos grave. ¿Pero, pero ya está sí. comprobado esto? Porque también estamos sí. viendo más hospitalizaciones.
7: Sí, el, el asunto aquí, Sergio, me parece que es, es un fenómeno que, que es, está más asociado a los números. O sea... Eh, ciertamente es menos grave, tiene algunas características el virus como para quedarse solamente en la parte alta del tracto respiratorio como, como la nariz, la garganta, la parte alta de la tráquea Y no se mete tan profundo y entonces no llega hasta los pulmones y tal Ahora el problema aquí es, es decía es numérico porque pues si tienes de, de mil casos que se hospitalicen uno y de pronto tienes cien mil casos pues vas a tener 100 hospitalizados y si tienes un millón de casos vas a tener mil hospitalizados. Entonces, si sí se propaga más rápido y eh, te puede provocar mucha demanda de pruebas, mucha demanda de hospitalización, mucha demanda de, de atención médica, consultas, medicamentos, eh, uso y abuso de antibióticos que no se necesitan, mal uso de otros, otros medicamentos que pueden tener toxicidad. Entonces, es importante... Pues más allá del asunto individual del riesgo individual, ahorita entender esta etapa de este fenómeno como como un problema que puede dar que puede tener repercusiones sociales por por esto, ¿no? Por por el ausentismo, por el incremento en la demanda de la consulta médica y de los servicios médicos. Eh, y el riesgo de generar nuevas variantes ¿no? que es también otro de los problemas y las secuelas del COVID
4: Entonces,
3: Doctor, si, si alguien tuvo contacto con una persona positiva a COVID ¿cuál es el protocolo? ¿qué es lo que tiene uno que hacer?
7: Sí. Bueno, depende qué tipo de contacto ¿no? me estoy sí. imaginando con esto, Lupita, alguien que, que tenga contacto sin protección sí. a menos de un metro y medio durante más de 10 minutos Ese sería el, la definición de contacto de riesgo estar sin protección, o sea, sin cubrebocas, a menos de un metro y medio, durante más de 10 minutos, eh, ahí diríamos, este sí tiene riesgo. Lo que hay que hacer ahí, ahorita ya es aislarse eh, y vigilar la evolución. Si en cuatro, cinco días eh, no tienes ninguna sintomatología, ni ningún dato, y la evolución de la otra persona fue favorable, eh, podríamos decir que, que te podrías incorporar a tus actividades, ¿no? Sí. Eh, si Pero por ejemplo, si en tuviera... la
3: reunión que tuvo ayer el presidente con los secretarios que se dijo pues que habían estado eh, en una junta previo a la mañanera, eh, ¿tendrían que estar aislados como Dan Augusto López, que se está haciendo cargo ahora de las mañaneras?
7: Eh, todavía no. El, la persona que se contagia eh, empieza a ser contagiosa o a tener algún problema entre dos y tres días después. Entonces, lo que podría convenir ahí hacer sería al tercer día hacer una prueba de PCR para ver si está el virus, eh, y aunque sea en, en poquita cantidad. Mientras tanto, no es necesario, eh, el, digamos, hacer como ni pruebas rápidas, porque seguramente que van a salir negativas, este, y vigilar simplemente la, la evolución.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de COVID-19 de la UNAM. Gracias por tomar nuestra llamada
7: muchísimas gracias,
3: buen día. Gracias, doctora, hasta luego, muy buenos días. Y una nueva vacuna contra COVID-19 de Pfizer, diseñada especialmente para la variante Omicron, estará lista para marzo de este año, así lo informó Albert Burla, el director de la farmacéutica. Este lunes la compañía estadounidense ya ha fabricado algunas dosis de esta nueva fórmula, que también van a funcionar o funcionarían contra otras variantes del virus, no obstante, las autoridades de salud, incluyendo el asesor del gobierno de los Estados Unidos, el el asesor en jefe, Anthony Fauci, han dicho que no es necesaria una nueva vacuna. Pero bueno, por lo pronto, pues esta eh, ya, eh, de acuerdo con lo que nos ha dicho este señor Burla, pues estaría lista en el mes de marzo.
2: En el IMSS se han registrado largas filas de personas contagiadas de COVID-19 debido a que sus empleadores les piden la hoja de incapacidad. Eh, Sebastián Patiño es abogado especialista en seguridad social, lo que oímos es que los funcionarios nos dicen eh, como Claudia pues que, pues que no importa que no se hagan pruebas que lo único que tienen que hacer es aislarse pero pues esto los patrones no lo, no lo aceptan pero además tengo entendido que, pues que tampoco es el protocolo que establece el seguro social ¿Qué puede hacer una persona que, que esté enferma y que pues no se quiera parar cinco horas con riesgo de, de enfermarse todavía más en una cola en el seguro social
8: Muchas gracias, Sergio. Buenos días. Un saludo a la audiencia, igualmente a Lupita.
3: Hola, buenos pues, días.
8: Como lo comenta Sergio, eh, los trabajadores, en términos de la ley del Seguro Social y el Reglamento de Prestaciones Médicas, tienen la obligación de acudir a la clínica que les corresponde por domicilio cuando padecen alguna enfermedad o un accidente, sea profesional o no profesional, y será bajo criterio del médico del Instituto Mexicano del Seguro Social quien eh, expedirá un certificado para la incapacidad que conforme al criterio del médico sean los días que el trabajador tenga que descansar para poder recuperarse. Esta incapacidad es un documento fundamental para el patrón, para que el patrón pueda cumplir con sus obligaciones en materia de seguro social. No olvidemos que la seguridad social le cuesta a las empresas Sergio Lupita entre el 18 y en algunos casos hasta el 30% de la nómina. Por lo cual, las empresas y los patrones pues, naturalmente esperan recibir un eh, servicio eh, por cambio pues, del INSS. ¿Qué es lo que ha sucedido en, en materia de COVID-19 en esta en esta última ola, Sergio Lupita? El INSS ha dado a conocer, apenas ayer a la medianoche, todavía no lo hace oficial, y hoy muy temprano lo hizo el director general, Zoe Robledo, en su cuenta de Twitter, que se va a lanzar a partir del día de hoy públicamente la posibilidad por tercera vez en lo que va de la pandemia desde 2020 de que los trabajadores puedan obtener su incapacidad en línea para así no tener que ir, como dice Sergio, una, hacer una fila de una larga espera y no solo hacer la fila con eh, el malestar eh, propio de los síntomas, sino convertirse en un foco de infección en el transporte público en las propias filas de espera o en las unidades de atención médica
3: de eh, Sebastián. Objetivo,
8: uh -huh.
3: entonces, eh, eh, bueno lo que decía Zoe Robledo es que desde ayer está habilitada esta opción de incapacidad temporal en línea el permiso COVID 3.0 de tu IMSS es lo que lo que él decía, pero hay personas que dicen que es necesario acudir a hacer trámites hay que ir en algunos casos de manera presencial con, con, esta, con esta aplicación entonces esto se eliminaría
8: en principio esa es la idea, de hecho ya en el pasado así ha sucedido, en 2020 y en el pico que hubo el año pasado, en 2021, se lanzaron eh, posibilidades similares para que los trabajadores no tengan que acudir a las clínicas y únicamente a través de unos cuestionarios que llenan por internet que admiten dos vías, Al menos así funcionaba el aplicativo eh, que se liberó el año pasado. Una vía es que el trabajador subiera en formato PDF o en una fotografía uh -huh. la prueba positiva de PCR junto con la descripción de sus síntomas. Otra vía es que si el trabajador no contaba con una prueba, pudiera describir sus síntomas, ese caso era evaluado por personal del IMSS en línea y eh, si reunía ciertos requisitos se podía otorgar eh, vía electrónica la incapacidad. Había informado su Robledo, hoy temprano en el video que suele subir sí. antes de iniciar sus actividades, que estaría presente hoy en la conferencia matutina uh -huh. eh, del Palacio Nacional para informarnos los detalles del programa. Yo he seguido la conferencia entre estos si momentos no, no estuvo. y que ni siquiera está presente, uh -huh. no pero uh -huh. se liberará en el transcurso del día, yo espero, para beneficio de los trabajadores y de los patrones, el aplicativo.
2: Bueno, pues esperemos que esto sí facilite las cosas. De momento... Eh, si yo en estos, en estos momentos me siento mal y quiero que me, pues que me den una incapacidad, tengo que ir a, a mi clínica del Seguro Social, ¿no es así?
8: Eh, sí, aunque con el aplicativo liberado ayer, basta, eh, eh, ahora falta que eh, eh, divulguen cómo es cómo va a operar. Ya en principio, Sergio, desde tu celular, con la aplicación digital o desde internet, puedes tramitar el permiso COVID-19. Eh, esto ayer por la noche entró en vigor, Así que sí. ya a partir de hoy, en principio, los trabajadores pueden empezar a utilizarlo para poder cumplir con sus obligaciones, tanto ellos como sus patrones.
2: Muy bien, pues eh, Sebastián Patiño, abogado, especialista en seguridad social. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
8: Bueno, pues, Lupita, muchas gracias. Buenos días.
3: Al contrario, gracias a ti, Sebastián, por explicarnos, aclararnos cómo le podemos hacer, porque es muy importante. Buenos días. Bueno, y, y Sergio, relevante esto que eh, da a conocer Zoe Robledo y que puntualiza Sebastián, desde ayer está habilitada esta opción de la incapacidad temporal en línea a este permiso COVID 3.0 y eh, Bueno, pues para que no la gente no tenga que ir, ¿no? Porque pone en peligro a los que no están contagiados, porque la gente tenía que ir a, a tramitar en persona, porque así se lo manda el, el protocolo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que ahora nos están diciendo es lo pueden hacer en línea. Bueno, y en México se acumularon 4.136.440 casos confirmados de COVID-19 de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Y Gerardo Suárez, cuéntanos buenos días.
20: Muy buenos días, Sergio y Lupita. México reportó 11.052 nuevos casos de COVID 19 ayer en, en, en un día. Y bueno, con esto se acumularon cuatro millones ciento mil cuatrocientos contagios confirmados de COVID 19 por las autoridades sanitarias. En cuanto a las defunciones, las autoridades han confirmado un total de trescientas mil muertes por coronavirus, 78 más que el día anterior. En medio de este repunte tan acelerado por la variante Omicron, ya se empieza a notar un aumento ligero, pero ahí está un aumento en las hospitalizaciones por COVID. Del 3 al 10 de enero, la ocupación de camas generales en el país subió seis puntos, del 15 al 21% de ocupación, y las camas con ventilador pasaron del 11 al 14%. En la actualidad se estima que hay tres mil personas hospitalizadas por covid diecinueve, esto sin contar las camas de terapia intensiva. Y en este contexto del aumento de la epidemia, el doctor Samuel Ponce de León, quien es el titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM, aseguró que la variante Omicron de covid diecinueve tiene una capacidad de transmisión Comparable con el sarampión. El sarampión es el virus reconocido como el patógeno con más contagiosidad, con más transmisibilidad de todos los virus. Debido a este potencial, el académico Samuel Ponce de León advirtió que en las próximas semanas vamos a observar una intensidad aún mayor de contagios. Muchas personas conocidas se van a infectar e incluso previó que los servicios de salud se van a saturar en poco tiempo precisó que la gran mayoría de contagios por Omicron desarrollan una enfermedad leve, sobre todo si las personas ya están vacunadas y si cuentan con este refuerzo de vacunación. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Buen Hasta día. luego. Muy buenos días.
2: Bueno, y en otros temas, el Sindicato de Pilotos Aviadores de México ha señalado que lamentan las demoras y cancelaciones que se han dado en cientos de vuelos en los últimos días pero pero dice que dice este sindicato que es sustancial que nuestros usuarios sepan que las suspensiones de vuelos no son imputables a los pilotos creemos que hemos ya cedido a diversas cláusulas contractuales en pro de la viabilidad de las empresas ante la contingencia ASPA, este sindicato, explicó que reducir los recesos de los pilotos o incrementar las jornadas laborales vulnera el estado físico de los, de los tripulantes y los expone a mayor riesgo de contagio. Tengan por seguro que, como lo hemos hecho en esta crisis sanitaria, los pilotos de ASPA seguiremos trabajando y conectando a México en apego a los acuerdos y contratos firmados con las líneas aéreas la asociación de sobrecargos mientras tanto giró una circular el pasado 8 de enero donde informó a los sobrecargos sobre un programa voluntario de 100 horas de trabajo que está ofreciendo Aeroméxico eh, ASA que es este sindicato de sobrecargos distinto del de pilotos le manifestó a los sobrecargos el alto nivel de contagio por COVID-19 que afecta al grupo de sobrecargos lo cual ha derivado en una disponibilidad reducida para la cobertura de operación en la búsqueda de alternativas la empresa invita a aquellos sobrecargos que así lo deseen a acceder al programa voluntario de 100 horas durante los meses de enero y febrero del presente año de acuerdo con lo establecido en la cláusula 92 de jornada voluntaria del contrato colectivo de trabajo en otras palabras los pilotos dicen no es culpa nuestra no debemos aumentar el número de horas que vuelan los pilotos mientras que los sobrecargos están uh, invitando a quienes ocupan esas posiciones de sobrecargos para que puedan eh, pues trabajar más horas hasta 100 horas al mes eh, lo cual pues ayudaría a reducir el número de vuelos cancelados son las 8 de la mañana con 24 minutos 8 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio el número de Whatsapp para que nos envíe mensajes es el 55 20 10 96 47 regresamos
1: WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Lo menos que puede uno decir es que el presidente fue imprudente. Eh, todos sabíamos el viernes que Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, dio positivo al COVID, a la enfermedad de COVID y que el presidente había tenido una reunión con Tatiana Cloutier ese mismo viernes. Supimos también que tenía síntomas de COVID, que se sentía ronco y a pesar de eso dio su conferencia de prensa de ayer sin cubrebocas, sin absolutamente ninguna precaución. Y esto, por supuesto, era por lo menos una forma muy irresponsable de actuar. Me parece que el presidente debe cambiar su posición, debe entender que las mascarillas, la vacunación de todos, incluso los menores y la realización de pruebas como la prueba que él mismo se pudo hacer pero que no toda la gente tiene la posibilidad de hacerse son las herramientas más eficaces para combatir la pandemia no podemos uh, decir que esta pandemia ha sido intrascendente el número oficial de muertes es de más de 300.000 mil pero además tenemos un número excedente de personas que han fallecido por arriba de lo que debíamos esperar por las estadísticas habituales de más de 646 mil personas esto nos señala que estamos viviendo una verdadera tragedia el presidente siempre se siempre nos dice que es él es un humanista que es alguien que se preocupa por los demás que se preocupa por el prójimo bueno pues la manera de preocuparse por el prójimo es tomar medidas que realmente nos ayuden a superar esta pandemia yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
12: Carne molida de res 80/20 a solo 84.90 el kilo o pollo fresco a 35.90 el kilo sí a solo 35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 12 aplican restricciones. Pálido en Hyper y Super.
2: de la música de Elvis Presley, quien nació el 8 de enero de 1935. Esto se llama Burning Love, Amor Candente.
3: Y vámonos ahora con Cynthia Stettin que nos platica sobre una reunión de integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México que pidieron más pruebas para detectar el COVID-19, así como vacunas para menores de edad. Cintia, cuéntanos, ¿qué tal?
21: ¿Qué tal? Muy buenos días. Felicita, buenos días al auditorio. Pues en una primera reunión de este 2022, la, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México coincidió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en que no se deben cerrar actividades comerciales en la capital a pesar del aumento en contagios por COVID-19. Sin embargo, el vocero de esta agrupación, y alcalde de Benito Juárez, Santiago Chaguada, eh, exhortó a las autoridades capitalinas y federales a incrementar el número de pruebas para la detección de este virus, además de iniciar a la brevedad con la vacunación para menores de 12 a 15 años. Asimismo, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, pidió a Pardo evitar lanzar un llamado para que los capitalinos no acudan a realizarse su prueba COVID correspondiente. Y este dijo, esa es una postura incongruente todavía que debe saberse en la realidad y no mantener estadísticas que impidan cambiar el semáforo epidemiológico. Por su parte, el alcalde de Coyoacán, Joanny Gutiérrez, explicó que un paro de actividades económicas pues, podría significar la peor recesión económica desde la Revolución Mexicana y esto que dice que cuando transitan por las calles de diferentes colonias o de diferentes territorios, lo que dice la gente es, si no me muero de COVID, me muero de hambre. Por, eso, por ello le pidieron a las autoridades incrementar las pruebas COVID. Esto para posibilitar... Eh, en un, eh, digamos, un final más gráfico que sería eh, abarrotar los hospitales de la Ciudad de México. comentarte que, por, por otra parte, pues, que los alcaldes de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, Santiago Taguada y Mauricio Tavia, respectivamente, defendieron la instalación en ustedes delegacionales de módulos para la detección del COVID-19. Ellos señalan que estos módulos son para las personas que pueden pagar la prueba a un precio accesible, y pues con esto esas personas no le quiten el lugar a alguien que no cuenta con los recursos para realizarse la prueba correspondiente. Esa información que tenemos, Lupita.
3: Muchas gracias, Cintia. Buenos días. Muy buenos días. Seguimos pendientes.
2: Son las 8 con 35 minutos.
14: ¡Lo mejor de México! Está en Soriana.
11: Aprovecha que el tomate guaje está a solo 12,80 el kilo. O la papaya a 14,80 el kilo. Sí, papaya a solo 14,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de enero. Aplique restricciones. Válido hiper y súper.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
9: Oyendo este último reportaje, Sergio Lupita, un pilar de la epidemiología es pruebas, pruebas, pruebas. Necesitamos datos, necesitamos saber en dónde están para poder hacer en los cercos sanitarios, en fin. Mientras no hagamos suficientes pruebas, eh, no vamos a tener eh, certeza de que está pasando por ahí. Otras noticias son muy buenas, Sergio Lupita. Fíjense que la transición energética que estamos viviendo empieza a dar frutos en desarrollos cada vez más asombrosos y cada vez más rápidos. Yo creo que cada semana como que les comento dos avances en este sentido, precisamente porque la ciencia y la tecnología sobre todo están enfilados ahorita en este sentido. El tema de la intermitencia que tanto preocupa al Liceo Bartlett, ¿no?, que cuando no hay viento, pues no hay electricidad, que cuando no hay sol no hay electricidad. Bueno, este tema está cada vez más resuelto con bajos costos. Air Battery, nueva solución de almacenamiento de energía renovable, es una combinación de hidroeléctrica por bombeo y aire comprimido. Fíjense qué interesante. En el Kibbutz y cerca del Mar Rojo, en Israel, se está empleando con éxito una nueva tecnología, Sergio Lupita, que puede, fíjense, almacenar energía solar de forma barata y producir energía durante la noche. Durante el día, el exceso de energía de los paneles solares impulsa un sistema en el que el agua se usa a través de una bomba para condensar aire en tanques subterráneos. Al anochecer, ese aire se libera para alimentar una turbina y generar electricidad. Es como un sistema neumático, digamos. El ciclo se repite por la mañana, o sea, es constante. El sistema ha sido desarrollado por Open Energy, una empresa israelí, y la Air Battery, como le llaman ellos, de Oakwind, tiene una eficacia del 80% en el almacenamiento de energía. El director general de esta empresa, Or Yoges, afirma que el precio actualmente, que es de 250 dólares por kilowatt hora, está a la par de las baterías de ion litio, pero que para el 2023, porque está recibiendo muchos pedidos, ¿verdad? al aumentar eh, la demanda, bajará a menos de 200 dólares por kilowatt hora, uno de los sistemas más baratos de producción de energía. Usando el agua bombeada para comprimir aire, este, grupita, este aire como, digamos, en un sistema neumático, como los que inflan las llantas, no, va a mover turbinas que van a generar electricidad. Este es un sistema ideal para ciudades medias, alejadas, y donde pues eh, simplemente se tiene sol como muchas pequeñas ciudades del noroeste de la República Mexicana. Sergio Lupita.
2: Bueno, pues uh, por supuesto que hay que aprovechar lo que tenemos y el sol es una de las enormes ventajas que tenemos. Gracias a mi queridísimo Químico Guerra, un fuerte abrazo
9: igualmente para ustedes,
3: buenos días Lupita buenos días Químico, muchas gracias bueno, en la conferencia de prensa de esta mañana en la presidencia el secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo que los funcionarios que estuvieron reunidos con el presidente López Obrador incluido él, no se harán prueba hasta que tengan síntomas vamos a escuchar
5: pues eh, primero decirle que tanto en las reuniones de gabinete de seguridad como en las demás reuniones del equipo de gobierno pues se eh, toman medidas sanitarias, eh, eh, preventivas, hay sana distancia, normalmente el uso de cubrebocas, de desde luego que estamos todos monitoreándonos permanentemente, algunos hemos podido hacernos alguna prueba, otros no la hemos hecho porque no tenemos eh, o no hemos padecido de ningún síntoma que pudiese indicar que fue ese COVID. Ahora el doctor López Gatel explicó que hace algunos días él tenía un catarro y por precaución eh, se aisló hasta que eh, realizó la prueba y, y pudo comprobar que era una infección respiratoria de otro tipo, de carácter este viral, y se reincorporó normalmente y así trabajamos en las diferentes tareas de gobierno.
3: También preguntar en este sentido en lo que tiene que ver... No, pues. Bueno, pues ahí parte de lo que dijo Adar Augusto López, el secretario de Gobernación.
2: Bueno, vamos a conversar con Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores, consejero presidente del IFE del 2003 al 2007. Y esta empresa, Integralia Consultores, presentó su reporte anual sobre los 10 principales riesgos políticos para 2022. Luis Carlos Jugalde, gracias por tomar nuestra llamada. <coughs> bueno, ves, ves riesgos políticos muy importantes, pero uno de ellos es una creciente polarización en torno a de los temas prioritarios de la agenda de gobierno. ¿A qué te refieres? ¿Dónde viene precisamente el riesgo?
10: El riesgo es que cuando un presidente de la República encarna todos los días en sus mañaneras una disputa para dividir a la sociedad entre los buenos y los malos como ha hecho eh, López Obrador desde 2018 y esto se acentúa como va a ocurrir en 2022 según integral a consultores el clima político complica las negociaciones del Congreso genera más conflictos durante las campañas políticas, genera más pleitos, y este ambiente totalmente eh, eh, contaminado a la larga destruye la capacidad de un país para la convivencia democrática. Lo que está pasando en los Estados Unidos desde que Trump dejó la presidencia es evidente. Aún sin Trump en la presidencia... El 60 o 70% de los republicanos siguen creyendo en la gran mentira de que un fraude y eso está dificultando que en el Congreso de Estados Unidos hoy se tomen decisiones importantes para el futuro. Lo mismo en el caso mexicano. ¿Por qué López Obrador se va a radicalizar más y va a polarizar más este año? Primero porque el populismo requiere po eh, eh, polarizar. El populismo requiere que haya dos bandos en la sociedad. Por eso se gestan lo que se conoce como las grietas, que son eh, hoyos en medio de una sociedad para impedir que haya diálogo, porque el populismo requiere pleito. Y este año estamos entrando a la segunda mitad del sexenio. López Obrador va a empezar a encontrar que su proyecto transformador no se está cumpliendo en muchas áreas, esto va a generar frustración y además con un proceso de sucesión presidencial adelantada en Morena, esto empieza a generar una suerte de ansiedad. Esto ha ocurrido en la historia moderna de México durante muchas décadas. Está documentado en muchos libros de cómo los presidentes salientes empiezan a ver que la realidad no se ajusta a sus deseos. Y esto pensamos que va a llevar a que el presidente se radicalice. Y esto es un riesgo por lo que mencioné falta de acuerdos, un ambiente de incertidumbre, un ambiente de radicalización. Creo yo, Sergio y Lupita, además que dentro del gobierno la el ala ideológica va a empezar a tomar mucha más fuerza de forma gradual en los últimos tres años, digamos, los moderados han ido saliéndose y estos han sido reemplazados por los radicales.
3: Eh, Luis Carlos, dentro de estos riesgos políticos, eh, mencionan uno eh, en Integralia, que preocupa muchísimo, porque a lo mejor con los eh, enemigos políticos o con los contrincantes políticos, pues eh, a lo mejor es distinto, pero cómo eh, con el crimen organizado que interfiere activamente en este proceso electoral, y ustedes lo ven muy, muy alto, pues se puede hacer alguna pues alguna negociación. Eh, eh, ustedes dicen esto aumenta muchos riesgos de incertidumbre jurídica, de inseguridad pública. Es una de las amenazas más grandes. Cuéntanos sobre esto, que además ya nos habías platicado, pues ha sucedido y ha estado presente en otros procesos.
15: Sí,
10: lo del crimen organizado es un fenómeno muy complicado porque en 2021 vimos que las elecciones intervinieron de forma abierta. Durante mucho tiempo el crimen organizado era un actor pasivo, observante de las elecciones. Una vez que había candidatos ganadores, iban y los los extorsionaban, bueno, no los extorsionaban, los sobornaban, los amenazaban para que pudieran ceder a sus peticiones de dejarlos operar con libertad en ciertas regiones del país. Después el crimen organizado empezó a cobrar derecho de piso en algunos ayuntamientos. Pero ahora lo que está haciendo el crimen organizado es matar candidatos, amenazar candidatos, eh, y participar en la movilización del voto, en la inhibición del voto adversario de candidatos que ellos no quieren que ganen. Y esta, este activismo, eh, eh, a la larga, si no se detiene, puede llevar a la colombianización de la política en México. ¿Qué es la colombianización? Fue un proceso que ocurrió en los años 80 en Colombia, cuando Pablo Escobar Gaviria, que era el líder del cártel de Cali, Decidió que él quería ser político también e involucrarse de forma directa en los procesos democráticos. Este fenómeno es una transformación nueva, totalmente diferente, en donde el crimen organizado puede ver que también debe participar directamente en la política electoral y esto es un riesgo, no solo para 2022, es un riesgo para la sobrevivencia de la democracia mexicana.
2: Eh, en otros temas, señalas el riesgo de que se incrementen los embates contra el INE. Eh, ¿Por qué es un riesgo esto y qué te hace ver que este es uno de los riesgos principales?
10: Mira, Sergio, si no tienes un instituto electoral que cuente los votos con independencia, que establezca reglas mínimas de competencia, pues eh, la democracia se, se vuelve una quimera. Eh, el INE ha logrado hacer esto en los últimos 30 años y con todas las deficiencias finalmente gana el que tiene más votos. Así ganó López Obrador ahora y si esto desaparece y el INE se convierte en un apéndice del gobierno y el INE es estrangulado presupuestariamente y en 2024, por ejemplo, el INE no tiene dinero y tiene que instalar solamente la mitad de las casillas, entonces no va a ganar quien tenga más preferencia de la gente sino va a ganar quien tenga más capacidad de llevar votantes a las urnas. Este es, yo te diría, la línea roja más grave de la de, de, de corto plazo porque en todos los países donde líderes populistas llegan al poder comúnmente atacan a la autoridad electoral. Te puedo dar los ejemplos de Trump en Estados Unidos, del presidente en El Salvador, de Bolsonaro en eh, Brasil, eh, por mencionar tres que me vienen a la mente, entonces... Eh, el presidente lleva tres años atacando al INE, pero esto va a acrecentarse en 2022 y este es un riesgo enorme para la estabilidad y para la transparencia de organizar elecciones.
2: Eh, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias,
3: Sergio Lupita. Buenos días, hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional de esta mañana, el secretario de Gobernación Adán Augusto López indicó que el presidente López Obrador encabeza los trabajos del gobierno federal de manera remota mientras se recupera del COVID-19.
5: Bien, sin síntomas graves, son síntomas leves. está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que pues, mejore en los próximos días. En tanto, nos ha encargado que nos hagamos cargo de este equipo de trabajo de los asuntos normales bajo su conducción. Él está conduciendo los trabajos del equipo de gobierno pero eh, resguardado en sus, en sus habitaciones en su hogar
3: En un video el presidente López Obrador aseguró que no ha presentado síntomas graves de COVID-19 y pidió a los ciudadanos no alarmarse por la propagación de la variante Omicron
18: Esto es distinto, yo diría que este virus va de salida ya se queda aquí nada más no va a los eh, pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse Hay que seguir es, haciendo nuestras actividades Desde luego cuidándonos Pero no alarmarnos Yo voy a seguir trabajando eh, Si hay personas me voy a poner el cubrebocas
2: Si hay personas me voy a poner el sí. cubrebocas Eso sería un cambio importante en su comportamiento Me parece que, pues, que es una buena señal el gobernador de California en los Estados Unidos, Gavin Newsom, presentó una iniciativa con la que busca brindar atención médica a todos los habitantes del estado, independientemente de su condición migratoria.
3: En Ginebra, Suiza, diplomáticos de Estados Unidos y Rusia concluyeron la primera ronda de conversaciones sobre las tensiones militares en la frontera con Ucrania.
11: Andrés Manuel,
2: la plataforma Telegram surgió un nuevo grupo llamado Tinder del Bienestar, el cual hace referencia a la famosa plataforma de citas por Internet llamada Tinder. Este grupo, que ya cuenta con más de 400 integrantes, fue creado para que todos los seguidores del presidente López Obrador puedan conocer a otras personas con su misma inclinación política, ya sea para una amistad o para una relación de pareja no sea que, es que pudiera haber pleitos ¿verdad? Bueno, no,
3: de... imagínate nada más qué barbaridad, así que busco relación sincera
9: <risa> Me canso ganso que vive el pueblo, me canso
15: ay, ganso ay, que ay. viva la patria
3: Bueno, vámonos con información de Mayeli Mariscal. El gobierno de Jalisco confirmó cuatro casos ya de flurona en el estado. Cuéntanos, Mayeli, ¿qué va a pasar con también el regreso a las clases? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio y a todo el auditorio. Pues el día de ayer se dieron a conocer estas
22: disposiciones de la Mesa de Salud. En donde se confirma, como mencionas, estos cuatro que, eh, cuatro casos que ya circulan de flurona, es decir, influenza combinada con coronavirus. Además de que, bueno, se hablaba de que ya más, eh, los casos que se están registrando de coronavirus aquí en la entidad ya corresponden a la variante Omicron, con lo cual, pues, están llevando a cabo, eh, pues, diversas acciones. En una de ellas, eh, pues, algo polémica que ha, eh, sido relevante aquí en la entidad tiene que ver con la presentación del certificado de vacunación pero si no se tiene este certificado puede ser solamente con la papeleta no importa que sea una sola dosis o bien con una prueba PCR cuya vigencia no sea de máximo eh, 48 horas antes del evento esto en eventos masivos en bares cantinas casinos y eh, pues también los estadios se redujo el aforo al 60% Así es que estas disposiciones entran en vigor a partir de este viernes y eh, pues el regreso presencial a clases va a ser escalonado para evitar, eh, dijo el gobernador Enrique Alfaro, que eh, se puedan dar algunos brotes en las escuelas. Primero, el próximo lunes empiezan los de educación básica. A partir del 31 de enero, educación media superior y a partir del 8 de febrero, los de la educación superior. Así es que, eh, pues bueno, estas son parte de las disposiciones que se pusieron eh, sobre la mesa el día de ayer por parte de los expertos y comentarles que, bueno, el 84% de la población ya tiene al menos una dosis de esta vacuna contra el COVID y el 66% tiene esquemas completos, según informaron las autoridades sanitarias del Estado.
3: Muy bien, muchas gracias por la información Mayeli, buenos días. Buenos días.
2: Bueno, y uh, eh, son las 8 de la mañana con 53 minutos. El director general del IMSS, OER Robledo, anunció el relanzamiento del permiso COVID, un trámite en línea mucho más flexible que ya no está sujeto al semáforo epidemiológico. No hay necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS resaltó que la duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta 7 días por derecho ambiente con síntomas y de 5 para personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva para tramitarlo se debe ingresar a la página ins.gov.mx diagonal COVID-19 eh, eh, COVID, eh, diagonal permiso o a la aplicación ins digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. de Elvis Presley quien cumplió quien habría cumplido años el pasado 8 de enero esto se llama a little less conversation un poco menos de conversación
3: un poquito más de acción no
2: pues a lo mejor verdad es lo
3: que... bueno oye dice una persona eh, no nos pone su nombre, ya lo estoy buscando, pero no. Dice, bonito día, en lo que comentan en relación al IMSS, en el Issste, es lo mismo, exigen la licencia médica y uno tiene que formarse desde las 4 de la mañana para alcanzar una consulta, ya que en el caso de la clínica del ISTE de División del Norte, nada más dan 25 fichas para atención en caso COVID y en este caso, las dependencias exigen la licencia médica. Soy enfermera del Hospital Tláhuac y así me lo exigieron.
2: Dice otra persona, la aplicación es muy buena, no mucha gente la conoce. Justo voy por mi incapacidad. Al ser trabajador IMSS, tengo que ir a mi unidad médica a tramitar mi incapacidad. Saludos desde Monterrey, no nos pones un nombre. Eh,
3: pues nos dicen que ya con la aplicación ya no tienes que ir, ¿no? Que ese era el objetivo, que no fueras. Pero bueno, bueno. Pues. Oye. Bueno,
2: son las nue nueve de la mañana con dos minutos. El gobierno de Nuevo León prohibió las reuniones sociales a funcionarios públicos. Daniela García nos tiene el, el reporte. Adelante, Daniela.
23: Hola, Sergio. Muy buenos días. Pues, sí, el día de ayer el gobernador del estado, Samuel García, emitió este comunicado donde pues, él... Eh, alude que se prohíbe acudir a reuniones sociales, fiestas y eventos para todos los funcionarios públicos de la administración, esto ante el alza en contagios que registra la entidad en los pasados días. Fue a través de sus redes sociales donde el mandatario dio a conocer esta información, recalcando que tan solo en tres días se duplicaron los casos confirmados en el Estado y el número de hospitalizaciones va en aumento, por lo que insistió que no es una casualidad, sino una consecuencia del relajamiento de medidas sanitarias básicas ante las fiestas dicembrinas. Eh, por eso eh, se hizo el exhorto a cumplir con las medidas que se han establecido para cuidar la salud de los neoloneses. En caso de los funcionarios, pues lo que menciona es que deben limitarse a salir de casa estrictamente para realizar sus actividades esenciales y cumplir con obligaciones laborales. Dice queda prohibida su asistencia a reuniones sociales, fiestas, eventos, bodas o cualquier otra celebración que por su naturaleza ponga en riesgo la salud de los funcionarios y de todos los neoloneses. Eh, también esta medida entró en vigor ya desde el día ayer, lunes 10 de enero, y seguirá vigente hasta que se logre bajar o controlar la tasa de contagios y será extensiva para todo el personal de las dependencias o entidades. Cabe señalar, Sergio Lupita, que el incumplimiento de esta medida podrá generar sanciones o la remoción del cargo sin importar el nivel administrativo del funcionario que incumpla y agregando que no, el gobernador agregó que no van a dudar en actuar con determinación cuando esté por medio de la salud y la vida de las personas Sergio Lupita, es la información que tengo esta mañana para ustedes
2: Muchas gracias Daniela
23: Estamos
3: pendientes, muy buenos días Buenos días
2: 9 con 4
1: Tengo
11: miedo, tengo miedo
1: La micro deportiva. Apúntele bien.
18: Call the love and devotion. Calle the mom's adoration.
9: Foundation. A special bond of creation.
3: No está DJ Quique, pero ¿qué tal? Es Javi, el cacharpito El que está aquí esta mañana Con la música en la micro deportiva Y también listo Julio Romero, ¿cómo te va Julio? Buenos días Muy bien, Sergio Lupita Amigos
24: del Autero, qué placer saludarles ya saben que somos Escuela de Cacharcos, Escuela de Cacharcos. Aquí son bienvenidos absolutamente todos. Así es que gracias, señor Gaby. Oigan, pues aventando lámina informativa y pues nos arrancamos con la MSL porque ya están listos los juegos, los días y los horarios. Así es que vaya haciendo sus labores para el próximo fin de semana. No vaya a ser que les ponga de control remoto. Eh, haga sus labores, porte bien porque. Toda la actividad arranca el sábado. El sábado con el duelo entre los Raiders y los Bengalíes de Cincinnati. El duelo a las 3 y media de la tarde. Y luego para las 7 con 15, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Bills de Búfalo. Para el domingo, para el domingo a las 12 del día con barbacoa al lado. Filadelfia, las Águilas de Filadelfia contra los Bucaneros de Tampa Bay. A las 3 y media, San Francisco contra los Vaceros de Dallas. Y el domingo por la noche, 7 con 15 acereros de Pittsburgh contra los jefes de Kansas City. Y por primera vez en la historia habrá duelo de playoffs el lunes. El lunes por la noche, 7 con 15, los Cardenales de Arizona estarán enfrentando a los Cardenales de Los Ángeles. Toda la postemporada hay que recordar que descansan los titanes de Tennessee y los empacadores de Green Bay que terminaron como los mejores en su respectiva conferencia. Así es que. Pues mucha, mucha actividad en los playoffs en la NFL. Arrancamos el sábado tres y media de la tarde. Bueno, y ya que estamos en, el, en la NFL, pues el famoso Lunes Negro, el famoso Lunes Negro, tres eh, entrenadores en jefe, tres Coach perdieron su puesto. Mike Zimmer fue despedido de los Vikings de Minnesota. Matt Nagy, pues, dejó el cargo con los Osos de Chicago. Y Brian Flores fue despedido por los delfines de Miami. Así las cosas con estos tres entrenadores. Que se quedan sin chamba. Es más del fútbol americano, pero este es el colegial el día de ayer por la noche. Los Bulldogs de Georgia dieron la sorpresa al vencer 33 al 18 a la marea púrpura de Alabama en la gran final del de colegial de la NCAA. de lo que se jugó en el Georgia League Stadium allá en Indianápolis. Senson Bennett, eh, cuarto, este mariscal de campo, que llegó a probarse con este equipo. De Georgia no tenía beca, pues lanzó 224 yardas y fue pues la gran estrella fue el jugador más destacado este este con Bennett cuarto, Mariscal de campo de Georgia que cobra que cobra pues ahora sí que venganza después de lo que fue el año pasado, Alabama se quedó a la orilla y Georgia es el campeón nacional 33 a 18 sobre la marea púrpura de Alabama. Bueno, en otras cosas, continuación de la jornada 1 del torneo Brita México el clausura del Balompié Nacional y los Pumas, los Pumas de la Universidad, sorpresivamente golearon 5 por 0 a los Diablos Rojos del Peluca en el Estadio Olímpico Universitario, Rogero de Oliveira, dos anotaciones, su compatriota Diogo de Oliveira, uno más, fuerte Rubalcaba, y gol meritado, en fin, buena demostración el día de ayer de los Pumas de la Universidad sobre el Peluca, que pues la verdad no tiene ni en ni cabeza de momento, este duelo significó el duro regreso a México para el técnico Ignacio Andrés luego de su paso por España con el Huesca y ahora con el Toluca
5: y nada que los decimos los entrados y muy tenemos que tengo que trabajar demasiado apenas llevo un mes con el equipo pero también con la conciencia de, de que vamos a mejorar mucho
1: To the
24: y a técnico de Pumas, agradeció a los aficionados que se dieron cita al CEU A pesar de las críticas previas y la molestia por la falta de refuerzos Por lo pronto le da vuelta a la página muy rápido Ya que regresan a la ciudad el viernes en la fecha 2 contra el
18: Querétaro
17: y los pies sobre la tierra, no hicimos nada importante. Sí, me gusta la victoria, sí nos hace estar bien para el partido que vamos a afrontar, pero mañana ya tenemos que pensar en Querétaro, un rival que fue de visitante, empató, que juega bien, que se defiende bien, y tenemos que ir a la casa de ellos, y el fútbol es así. Y el
24: gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Enrique Alfaro, anunció que los espectáculos deportivos solamente podrán tener un 60% de asistencia, por lo que las chivas de Atlas en el fútbol y los charros en el béisbol verán disminuidas sus entradas. La decisión se tomó por el considerable aumento en los contagios por COVID-19. Además, los asistentes deberán presentar su certificado de vacunación y, en caso de no tenerlo, deberán mostrar su prueba PCR para poder ingresar. Rocinegros Chivas comienza su participación en el Torneo Brita México. Esta eh, este clausura 2022. Mientras que los charros están en las semifinales de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. Por cierto, por cierto, con ventaja de tres a 2, los propios charros reciben esta noche a las siete y media a los sultanes de Monterrey en el sexto juego de esta semifinal. Y sí, ya con esta reducción y con la posibilidad de meterse a la gran final, los sultanes anuncian a Max Vine como su pitcher avisor. Charros enviarán a la Loma Javier Solano. También con la misma ventaja de tres juegos a dos, los tomateros de Culiacán visitan a los salvadoreños de Guasave. Los compromisos son a ganar cuatro posibles siete duelos. Las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico de Baseball. Y Novak Djokovic, el número uno del mundo, ganó el juicio y podrá jugar el abierto de Australia primer one exam del año en el tenis, a pesar de que no está vacunado y es uno de los requisitos para ingresar a este país. En días anteriores, el gobierno federal le negó la entrada al considerar que no ha cumplido con las medidas sanitarias requeridas y se mantuvo en un cuarto de hotel. El juez Anthony Kelly consideró que Djokovic no tuvo el tiempo suficiente para hablar con sus abogados antes de la negación. Luego de conocer esta decisión, se trasladó a las instalaciones del ambiente en Melbourne, donde ya comenzó con sus entrenamientos, pero ya lo amenazaron de que probablemente le puedan quitar la ruta durante tres años. Vaya lío que está armado con Novak Djokovic, el número uno del mundo del tenis y el
25: gobierno allá en Australia.
24: Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Es un extraordinario día para todos. Yo les mando un abrazo a la distancia.
3: Para ti, mi querido Julio, muy buenos días.
24: Buenos días para todos.
2: Son las 9 de la mañana con 11 minutos. El uh, gobierno de México finalmente sí sí tuvo a un representante en la ceremonia de toma de posesión del cuarto mandato consecutivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un momento en que pues otros países del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea, anunciaban nuevas sanciones en contra de quien consideran un dictador. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, eh, declaraba hace unos días en Twitter cómo es posible que México avale esta farsa construida sobre la base de una represión brutal. Y tenemos al propio José Miguel Vivanco en la línea telefónica. José Miguel que eh, hubo un momento en que aparentemente la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió no mandar a un representante, no tener a un representante. Finalmente parece que no se había consultado el tema con el presidente, que tomó la determinación de mandar al encargado de negocios en la embajada de Managua, pero tener a alguien ahí en la toma de posesión. Dijo que esto era pues, por dignidad, que esto era por respeto a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué opinas, José Miguel?
14: Una barbaridad, una barbaridad, Sergio. Esto realmente eh, es eh, inadmisible porque eh, no se trata de cualquier gobierno, eh, el, de, el de Ortega. Eh, estamos frente a una dictadura descarada. Y ocurre que las democracias del mundo han decidido eh, ignorar o desconocer la legitimidad de este sátrafa que ha conducido una farsa. Esto es una farsa, eh, eh, algo nunca visto en la región de un personaje que decide reelegirse eh, y para hacerlo detener a todos sus rivales, a quienes los tiene en prisión hasta el día de hoy y a, y a representantes de la sociedad civil, imponer en los hechos una especie de ley marcial los tiene aislados sin debido proceso, sin acceso a abogados, etcétera Y aún así conducir una elección que nadie reconoce, salvo las dictaduras. Obviamente dictaduras similares a la de Ortega, eh, lo celebran y lo avalan, pero ninguna democracia excepto México, excepto Andrés Manuel López Obrador. Y eso realmente es, eh, es lamentable, es preocupante, sobre todo por los fundamentos de, de AMLO. AMLO habla de, como tú bien decías, de respeto a la autodeterminación, pero ¿qué autodeterminación? si aquí no ha habido una elección libre, aquí lo que ha habido es un fraude.
3: Eh, José Miguel, en lo que se ha mencionado es eh, en algunos países, en Europa, en los Estados Unidos, pues no están de acuerdo y de hecho se han instrumentado algunas otras sanciones, pero pues parece que esto no es suficiente. ¿Tú cómo ves? ¿Qué más debería estarse haciendo si este señor ya va por su quinto periodo y parece que nadie puede hacer absolutamente nada?
14: Mira, Lupita, eh, este caso de creo que es, eh, es muy revelador de las limitaciones que tenemos a nivel de, del derecho internacional, de los estándares, para frenar una, una barbaridad como esta. Eh, a ningún gobierno democrático del mundo eh, 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 está dispuesto ninguno a tolerar algo así. Pero ¿qué se puede hacer? Presión diplomática, aislamiento. Eh, sanciones como las que se están imponiendo por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea ojalá también algunas democracias latinoamericanas lo hagan pero este señor está eh, eh, me refiero por ese señor a Ortega, está decidido a permanecer en el poder eh, sobre la base de la fuerza bruta eh, y le da igual la hambruna del pueblo, le da igual eh, la protesta internacional lo que él quiere es estar allí de por vida, a cualquier precio.
2: Ahora eh, ustedes ven que haya habido discrepancias. Eh, realmente el canciller Marcelo Ebrard no quería mandar a, a alguien como protesta. Hay que recordar que el propio hijo de, de pues de la de la pareja en el poder cuestionó severamente, llamó cobarde al presidente López Obrador cuando dijo que pues que había que negociar con la oposición. Eh, ¿Parece un cambio esto por parte del presidente López Obrador?
14: Yo creo que sí, Sergio. Yo creo que aquí hubo una desautorización directa de López Obrador. Además, se le veía eh, bastante molesto con el tema cuando se le preguntó en la mañanera. Es probable que sean los síntomas del covid eh, que en ese instante los, los estaba sufriendo y lo tenían un poco alterado, pero me parece que evidentemente estaba eh, algo eh, eh, molesto eh, porque lo que hizo fue eh, con, digamos con total desparpajo eh, desautorizar a la Cancillería eh, la Cancillería fue muy clara eh, al revertir la decisión porque inicialmente confirmaron que irían luego echaron pie atrás eh, en términos categóricos el, el, el vocero del, del canciller dijo que no habría delegación de México en esa en ese en ese show y, y finalmente el presidente abiertamente los desautorizó yo creo que aquí hay una una simplemente un esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador una muestra más de lo que es eh, eh, la manera que él tiene de gobernar como un caudillo donde simplemente impone su voluntad, eh, eh, cueste lo que
2: cueste. Eh, José Miguel, quisiera cambiar de tema. Entiendo que te vas a retirar de Human Rights Watch después de casi 30 años. Eh, eh, ¿A qué se debe? Perdón que te haga la pregunta, pero te has convertido en una figura, eh, pues un referente en la lucha por los derechos humanos en América Latina. Eh, ¿A qué se debe tu retiro? Y puedo preguntar, que, ¿qué vas a hacer? ¿Ya te vas a retirar?
14: Sí, mira, Sergio, a ver, muchas gracias por, por lo de referente, en fin, son 30 años, son realmente muchos años dedicados a, a la defensa y promoción de las libertades públicas, los derechos fundamentales, eh, y, y creo que ya es hora de eh, eh, cambiar un poco de rumbo, eh, me quedo en Washington, no me voy de Washington, y seguiré buscando maneras de eh, defender los derechos básicos y las libertades públicas con, sobre la base de consultorías y asesorías. Yo me le he pasado Sergio denunciando abusos. Eh, lo que quisiera hacer a partir de ahora es tratar de prevenirlos en aquellos espacios que existan donde hay autoridades democráticas que genuinamente les importen estos eh, estos problemas y estén dispuestos a recibir una asesoría para mejorar los mecanismos de control, la rendición de cuentas, etcétera. Obviamente que mis asesorías no van a ser bienvenidas por dictaduras, ¿no? Eh, pero sí creo que existe espacio en América Latina para, para generar políticas públicas que tiendan a, a, a mejorar el rendimiento en materia de derechos humanos.
2: Pues José Miguel Vivanco, te mando un fuerte abrazo, gracias por todas estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años.
14: Al contrario, un placer estar contigo, Sergio y Lupita, y cuenten conmigo siempre.
3: Muchas gracias, gracias, gracias. y mucho éxito, muy buenos días, y bueno, pues vámonos a, a otras cosas. Vamos con la colaboración de la embajadora eh, Marta Bárcena, columnista del Heraldo, que hoy plantea pues lo que sucede en Kazajistán y ella dice, a ver, el año empezó agitado, protestas en la región occidental por el fin de subsidios a los energéticos, pero también plantea, eh, Marta Bárcena, eh, planteas que hay más mar de fondo en todo esto. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Y buenos días al auditorio del Heraldo Radio. Mira,
26: quise escribir sobre este tema de lo que está sucediendo en Kazajistán porque eh, desde México evidentemente lo sentimos muy lejano y que no nos impacta. Pero dos ejemplos de cómo lo que está sucediendo sí impactó. Uno, la variación en los precios del petróleo. Empezó a subir de nuevo el petróleo por justamente la, la situación en Kazajistán. Y segundo, muy sorprendente, cayó el Bitcoin. Y cayó el bitcoin fuerte porque Kazajistán es el segundo país en donde se comercia más con criptomonedas. Esto casi nadie lo sabe, ¿no? Pero pero es importante. Y es el país que tiene las mayores reservas de minerales en el mundo. ¿sí? Tiene todos los minerales que están en la tabla de elementos, eh, se encuentran en Kazajistán. Excepto uno que no recuerdo ahorita cuál es. Primer productor de uranio, productor de oro, de cobre. O sea, es un país que impacta los mercados mundiales de muchos de estos minerales, en los que México es también un jugador importante. Pues, ¿Qué pasó? El 2 de enero empezaron a haber alzamientos y protestas en una de las ciudades eh, de las zonas productoras de petróleo, eh, en donde están los grandes campos petroleros de Kazajistán. ¿Y por qué protestaron? Porque se eliminaron los subsidios al gas LP y la mayoría de los automóviles en Kazajistán son de gas LP. Pero no solo eso, al eliminarse los subsidios al gas LP, pues subieron los costos aún de la calefacción también, y hay que recordar que Kazajistán es un país frísimo, es la estepa del Asia Central. Puedes tener temperaturas de menos 20, menos 25 grados con, con gran facilidad. Eh, lo sorprendente fue que de ese alzamiento por, por el fin de los subsidios se extendieron las revueltas, a las principales ciudades de Kazajistán, sobre todo a dos de ellas. Almaty, que se llamaba antes Alma-Ata, fíjate, la palabra alma uh -huh. viene de la, de la palabra en turco elma, que quiere decir manzana. Se considera que en esa región se cultivaron por primera vez las manzanas. ¿sí? Esta ciudad de Almaty, que está vecina a la frontera con China, es la ciudad más grande de Kazajistán, y ahí se, eh, verdaderamente se atacó la alcaldía, se incendiaron edificios, etcétera Y después las, los alzamientos en la capital de Kazajistán, Nur Sultán, antes llamada Astana. Eh, entonces, la primera reacción de todo el mundo es, la gente se levanta por el fin de los subsidios. Sí y no. A ver, eso fue el, el pequeño, uh -huh. el, el, la llamita que detonó el alzamiento, el fin de los suicidios chispasa, pero lo que hay digamos, de, mar ¿no? de fondo uh -huh. así es, lo que hay de fondo es la lucha sucesoria eh, eh, de quién va a ser el que releve a Nurzultán Azhar Bayer, que ha sido desde 1991 hasta 2019 el presidente vitalicio de Kazajistán y, y hasta apenas hace dos días era el presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Kazajistán llamado el vice, el padre de la patria, el que seguía tomando decisiones. En 2019 nombró a un presidente interino, uh -huh. Tocayer, que venía de ser diplomático, uh -huh. eh, representar a Naciones sí. Unidas, canciller, y que todo el mundo lo consideraba un poco
6: pues, eh,
26: muy débil de carácter.
6: Uh -huh.
26: Y sin embargo, Tocayer, con, eh, con lo que ha sucedido, parece estarse afianzando en el poder con un grupo de tecnócratas que han sido muy bien preparados por el gobierno kazajo muy bien. a lo largo de los años. Y significa una lucha de poder muy grande entre este nuevo grupo sí. y la familia y los allegados al clan de Nazarbayev, porque en Kazajistán funcionan los clanes. Fíjate, entonces, eso creo que es interesante de seguir, aunque nos parezca muy lejano, Lupita.
3: Muchas gracias, embajadora. Muy buenos días. Este año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex,
22: porque durante el mes de enero, si pagas tu predial, tenencia, refrendo o agua a meses
3: sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex, puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en citibanamex.com, diagonal, impuestos y servicios. Requisitos y en Citibanamex.com
15: banamex.com Mi querida Guadalupe,
2: bailamos el rock de la cárcel
3: Hombre, me parece muy bien para calentar motores esta mañana, ¿no? Hace mucho frío
2: Para calentar los huesos, por lo no, menos
3: oye. <risa> está haciendo mucho frío, ahora sí ¿Cómo
2: es Elvis La Pelvis?
3: Así le dicen, oye, qué bárbaro, ¿verdad? Qué movimientos A mí me gusta mucho Elvis
2: Recuerdo cuando, cuando empezó a bailar, a aparecer en televisión, realmente había gente que consideraba que sus movimientos de cadera eran obscenos.
3: Escandaloso, escandaloso, hombre, tanto así que nos dice nuestra productora Carla que en las transmisiones por televisión nada más le eh, enfocaban de la cintura para arriba, ¿verdad?
2: <risa> pues sí, para no, para no este molestar a las viejitas a las,
3: a, oye, a las buenas conciencias. <risa>
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Vamos, vamos. Eh, nos dice Francisco Torres González López Obrador, le da tole con el dedo a Marcelo Ebrard y a la Sheinbaum, etc. Pues el candidato a la presidencia será Adán Augusto López Hernández. López lo trajo de Tabasco, lo puso en gobernación y ya está sustituyéndolo en las mañaneras.
2: Oralia Mojica dice, no sé si fueron alucinaciones, pero me pareció ver al presidente López Obrador haciendo fila para una prueba de covid junto con otros funcionarios y luego formados en una clínica de IMSS para solicitar su incapacidad. Gracias, cuídense mucho.
3: Hombre, ya ni la burla, perdón. Hasta Javi se echó una carcajada que me dio risa. Hombre. Bueno... Eh, nos dice otra persona, soy eh, Sergio Lupita, antes que nada les deseo un año lleno de salud y muy bendecido con respecto al nuevo contagio de AMLO, esto es lo menos que puede sucederle con su irresponsable actuar frente a la pandemia de COVID, sin embargo, sigue minimizando el hecho de haberse enfermado y aprovechando para hacer de esto un show mediático, también esto le viene como anillo al dedo, se le olvida que la mayoría de los mexicanos no tiene acceso a los, privilegio, a los privilegiados servicios médicos de los que él dispone atentamente, la señora Gina Anaya.
2: Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
14: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que el tomate guaje está a solo $12.80 el kilo. O la papaya a $14.80 el kilo. Sí, papaya a solo $14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de enero. Aplica restricciones. Válido, hiper y super.
2: La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó que a partir del 17 de enero va a iniciar la jornada de vacunación contra el coronavirus para más de 80 mil maestros de la entidad. Carlos Juárez nos tiene la información.
27: Hola, ¿qué tal? Sentio Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarlos desde Tamaulipas, donde efectivamente ya la Secretaría de Salud confirmó la fecha que se les estará aplicando eh, la vacuna a los maestros ...contra la coronavirus, hay que comentar que ellos solamente aquí tienen lo que viene siendo la cancino ...que les fue aplicada desde el mes en de mayo del año pasado y estaban pidiendo un refuerzo. Hay muchos maestros, Sergio Lopita, que eh, pudieron volarse a las jornadas de vacunación que hubo después. Incluso hay quienes han aprovechado el que se abrió la frontera para vacunarse en los Estados Unidos. Incluso también el día de ayer el gobernador anunció que se abría el registro para vacunarse... En, en el Valle de Texas, sin la necesidad de tener visa. Eh, Gloria Molina Gamboa aseguró que, bueno, se recibirán la vacuna moderna misma que, hay que recordar, llegó durante este fin de semana a nuestro país procedente de Estados Unidos. Ella dijo que espera que sean más de 80 mil los docentes que puedan recibir este refuerzo de coronavirus. Por último, Sergio Lupita, les comento que actualmente en Tamaulipas hay 4.941 casos activos de coronavirus, lo que pone en alerta a las autoridades por esta cuarta ola de contagios asociadas con el Omicron. Esta es de la información desde Tamaulipas. Sergio Lupita, buenos días.
2: Carlos Juárez, muchas gracias. Muy
3: buenos días. Buenos días. Y en Baja California Sur, eh, Sur dieron positivo a COVID el 60% de los trabajadores del Hospital General del ISTE allá en La Paz. Germán Medrano, cuéntanos qué tal, buen día.
28: Buen día, ¿qué tal Sergio Lupita? Los saludo con el gusto de siempre. Efectivamente dieron positivo el 60% de los trabajadores del Hospital General del ISTE aquí en la capital del estado. Esto lo informó el propio director Jonathan Sánchez Torres. ...por lo que se giraron ya eh, 125 incapacidades al personal contagiado, entre los que destacan médicos y administrativos. Eh, también eh, aquí en Baja California Sur, pues las cosas no están bien porque iniciando esta semana se registraron 7,119 casos, es decir... 838 casos nuevos en menos de 24 horas es lo que está eh, pues casi casi diariamente surgiendo aquí en este estado como nuevos casos positivos de COVID. Eh, la secretaria del Rambo, la secretaria de salud local, Sacil Flores Aldape, anticipó que el pico máximo de esta cuarta ola. Llegará a Baja California Sur en dos semanas, Sergio Lupita, por lo que se calcula que para el próximo 24 de enero se tengan activos unos 18 mil casos. si consideramos que durante la semana anterior no bajó el promedio de contagios de 800 nuevos casos, como es el caso de las últimas 24 horas. El gobierno del estado ha aperturado ya eh, un segundo centro de aplicación de pruebas de COVID. Es un centro vehicular en el cual, eh, pues bueno, las personas que se van a... A hacer la prueba, van arriba del auto, no más de cuatro personas, todas con cubreboca, y eh, eh, este está ubicado ya a espaldas del de Teatro de la Ciudad, el segundo y el primero de ellos en el Polideportivo del Estado. Eh, seguiremos muy atentos del seguimiento de estos casos aquí en el Estado para informarlo puntualmente.
3: Muy bien, muchas gracias, Germán.
28: Un abrazo, muy buenos días.
3: Gracias, igual.
2: Bueno, y según expertos, los hackeos por robo de identidad están provocando pérdidas por 20 mil millones de pesos al año. Adrián Arias nos tiene la información. Adelante, Adrián.
29: Buenos días, Sergio Lupita, a ti y a todo el auditorio. Eh, pues sí, el tema de los hackeos está a la orden del día y tienen costos muy importantes para las personas y las instituciones cada año. Se estima que este costo asciende a veinte mil millones de pesos anualmente y este monto pues es del tamaño del presupuesto del INE para este año por ejemplo, o también serviría para financiar hasta siete veces el programa de inteligencia para la preservación de la seguridad nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es bastante alto este costo. Fredrik nilsson el director general de la empresa binaria, nos comentó en una entrevista que tan solo uno de cada tres personas en promedio se dan cuenta de que han sido vulneradas por este ciberdelito. Ello porque los delincuentes del ciberespacio se valen de estrategias cada vez más sofisticadas para acceder a los datos personales. Entre estas estrategias, pues, utilizan software avanzado para infectar los dispositivos, campañas de ingeniería social para obtener información mediante engaños, entre otros eh, otras artilugios, otras maneras de hacerlo. Con ello, pues, nuestro país ocupa el octavo lugar en robo de identidad a nivel global y el segundo lugar en América Latina, de acuerdo con el especialista. Por ello, los expertos recomiendan proteger la ciberseguridad de nuestros eh, smartphones porque pues son el, el, el aparato con el que trabajamos mayormente. De hecho, el smartphone se ha hecho más riesgoso. ...que la computadora, ya que a través del smartphone compartimos eh, documentos, fotos, incluso claves. Eh, ¿A quién no le ha pasado que comparte la información de su tarjeta para que le hagan un depósito a través de WhatsApp? ¿no? Entonces, por ello es importante eh, cuidar la información, no compartir eh, información delicada a quien no conozcamos... ...ni por vías que no sean seguras y sobre todo también... Efectuar las actualizaciones del sistema del teléfono porque mucha gente no hace estas actualizaciones y es ahí donde pues las empresas hacen los parches de seguridad para evitar estas filtraciones de datos y evitar vulneraciones. Así que hay que cuidar muy bien la seguridad de nuestro teléfono, de nuestros datos personales para evitar ser hackeados. Mi reporte es Sergio Lopita. Muy buenos días.
2: Muy buenos días y gracias Adrián Arias por este reporte. Adelante Lupita.
3: Pues la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que ya suman 287 los vuelos cancelados por los contagios de COVID-19 entre las tripulaciones de viaje. Vamos precisamente con Everardo Martínez que nos tiene todos los detalles. Hola Everardo.
30: ¿Qué tal Lupita Sergio? Buenos días. Así es, eh, 287, hay que decirlo, al cierre del domingo todavía no tenemos la actualización de este lunes eh, debido a los eh, registros que realiza el aeropuerto y solamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay que decir que el aeropuerto capitalino es el más importante sí, pero tiene nada más 36% de la cuota de mercado de todo el país, es decir todavía hay un universo que, que se desconoce de cuántos eh, vuelos en total han sido afectados pues por esta este, este brote dentro de los pilotos dentro de los sobrecargos. Eh, también hay que señalar que, pues, este problema eh, comenzó a, a, a ser eh, efectivo, pues, la semana pasada, cuando, pues, los primeros contagios de, de pilotos fueron eh, reportados por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Eh, eh, estamos hablando de de que 10% de los pilotos que hay en operación en las aerolíneas nacionales pues están resintiendo pues eh, este, este efecto de, de Omicron eh, que es contagioso, estamos hablando también de alrededor de 350 personas que operan en los aviones, eh, obviamente hablamos de pues vuelos cancelados por esta situación, el aeropuerto es el más afectado, hay que decir también que alrededor de, eh, hay un promedio de 120 personas por avión, son las que están viendo pues afectadas y por eso vemos estas largas filas estas aglomeraciones dentro de los aeropuertos que luego redundan también en que pues no hay protocolos para atender estas situaciones no hay eh, sana distancia no hay eh, protocolos que puedan eh, pues resolver estos problemas ciudad de México como sabrán pues ese aeropuerto ya ha saturado la aviación se ha venido recuperando y pues vemos entonces muchos efectos que que están detonando pues más contagios, más preocupaciones dentro de la población. El día de hoy vamos a tener una actualización cerca de mediodía de qué es lo que sucedió en cancelaciones eh, al día de, de, de ayer lunes. Y también pues hay que decir lo que la asociación sindical de pilotos ASPA pues ha dicho que esto pues podría ir aumentando poco a poco. En tanto, pues los pilotos estén recuperándose y también los sobrecargos. Es, es importante las dos partes porque si, si bien puede haber pilotos, eh, no puede haber un vuelo sin sobrecargos debido a regulaciones internacionales que México pues ha adoptado. Esa es la situación hasta el momento. 287 vuelos se van sumando prácticamente en promedio alrededor de 30 a 60 vuelos. Esa es la situación, Sergio Lupita.
3: Pues estaremos atentos entonces al corte del mediodía. Gracias, Everardo.
2: A Muchas gracias. Saludos. Son las 9 con 43 minutos.
7: En Soriana,
11: el sabor y la calidad van de la mano.
12: Carne molida de res, 80-20, a solo 84.90 el kilo. O pollo fresco, a 35.90 el kilo. Sí, a solo 35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 12. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: GastroLab. Historia,
8: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
25: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Ya, con el frío de enero se antoja un dulcecito rico, y es que esta semana se va a celebrar el Día Mundial del Mazapán que el mazapán es uno de esas preparaciones, es uno de esos postres, uno, uno, uno de esos platillos, que, que tiene mucha historia, porque la primera vez que se hace mención de él, que es en 1212, coincide justamente con la batalla de las Navas de Tolosa, que para quien está escuchando dice, ¿qué tiene que ver la, la, la batalla de las Navas de Tolosa? Fue una de las batallas más importantes que libraron en la península ibérica, justo para expulsar a los árabes, después de más de 600, 700 años, ...de dominio de la península ibérica... ...y esta batalla tiene un dato muy peculiar... ...ya que es cuando por primera vez se juntan... ...tanto voluntarios franceses... ...como portugueses, como occitanos... ...y, y se junta gente del reino de Castilla... ...de Aragón, de Navarra... ...y teniendo una probabilidad... Eh, ...muy baja de ganar la batalla... ...ya que eran superados por los musulmanes... ...en cuatro a uno en números... ...logran ganar la batalla... ...y se dice que en el convento de San Clemente de Toledo... ...justo eh, donde, donde vienen los mazapanes... ...más tradicionales del mundo deciden crear este postre justo en honor a la victoria de la batalla de las navas. También hay quien dice que originalmente el mazapán había sido eh, había sido introducido en la península ibérica por los persas, justo en la invasión musulmana cuando empieza, y es por eso que deciden darle como un giro en España, ya usando azúcar, almendras y huevo, que esa es la receta tradicional, no con cacahuate, ahorita les voy a platicar en, en qué momento entra el cacahuate, y ahí es donde deciden que, que al ganarle a los persas, al ganarle a los musulmanes, pues se comen eh, este postre tradicional comiéndose a los musulmanes. También en México llega, llega con la llegada de los españoles, pero en México las almendras no era un producto muy común, y entonces una empresa jalisciense decide usar la en lugar de almendra, y esos son los famosísimos mazapanes de una flor que todos conocemos, que originalmente no tenían una flor, sino eran tres fresas, pero una marca contaba con una ilustración similar que eran tres cerezas, y entonces demandaron y tuvieron que cambiar y pusieron la famosísima flor roja, que todos conocemos, que al día de hoy es una referencia de los mazapanes. Pero el mazapán originalmente no era de cacahuate, sino de almendra, y se debate el origen entre si era musulmán y los españoles lo retoman, pues para simular que se lo comían. Los más famosos del mundo, si bien son los españoles, en Guatemala también hay mazapanes, por ejemplo, que se hacen con calabaza, arroz y azúcar. En Venezuela se hacen con anacardo, que son las nueces de la India con azúcar, y en Filipinas, se hace uno muy particular con una nuez no tan conocida que se llama nuez de pili, que si ustedes la buscan es más parecida a una almendra que a una nuez. El chiste es que esta semana celebramos a este postre tan delicioso y que en México con cacahuate llegó para quedarse. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias Israel Arechiga, un fuerte abrazo.
25: Un fuerte abrazo.
3: Buenos sí, días, bueno, y vámonos al resumen.
2: Vámonos al resumen cuando son las nueve, nueve de la mañana con 47 minutos, y es un resumen con lo principal que ha sucedido en la mañana de este día. Desde Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el próximo 24 de enero van a comenzar los encuentros entre el Ejecutivo y la oposición para abordar la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
3: Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la variante Omicron de COVID podría requerir un menor tiempo de recuperación.
29: Eh, se ven en la modalidad Omicron de la epidemia, siendo la misma epidemia de COVID-19, pero con otra manifestación de la enfermedad y también de la dinámica en la sociedad. Es esta de que las personas pueden tener mayor velocidad de contagios, lo venimos diciendo desde noviembre, pero afortunadamente también menores tiempos de recuperación.
2: A través de redes sociales, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, confirmó que tanto ella como su hijo se encuentran bajo aislamiento preventivo
3: con funcionarios de la Secretaría de Hacienda el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar aseguró que los gobiernos de ambos países siguen trabajando hombro a hombro
2: El gobierno de los Estados Unidos anunció una contribución de 308 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional para Afganistán
3: las Fuerzas Armadas de Corea del Sur reportaron que el gobierno norcoreano lanzó un presunto proyectil balístico al mar. Estados Unidos calificó esta operación como una amenaza para la comunidad internacional.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió organizar una cumbre con Rusia, Francia y Alemania para poner fin al conflicto que enfrenta su país por las operaciones de distintos grupos separatistas.
3: Bueno, y en Estados Unidos se hizo viral un video que muestra a la policía de California realizando un rescate digno de una película. Los agentes acudieron a auxiliar a un piloto de un avión Cessna que se desplomó sobre las vías del ferrocarril tras despegar del aeropuerto del Valle de San Fernando. Lo más impresionante fue que lograron sacar al piloto unos segundos antes de que un tren arrollara la aeronave. Uf. por un pelito bueno pues ahí está, de película bueno,
2: Son las 9 con 50 Adelante,
3: adelante, adelante Sergio
2: Bueno, vamos, vamos a las calles de la Ciudad de México, Javier Ruiz ¿Dónde te encuentras? Adelante Javier Ruiz, nos escuchas México,
17: Puebla, donde por la mañana volcó un trailer que transportaba 25 toneladas de jabón Después de volcar, pues desafortunadamente también se calcinó toda pues, la parte delantera. Afortunadamente no hay personas eh, lesionadas eh, ni heridas. Sin embargo, pues al menos cuatro horas permanecieron tres carriles de la autopista cerrados mientras el evento del Cuerpo de fue por Bomberos y personal de gobierno del Valle de Chalco pues retiraron prácticamente todo este vehículo. Únicamente manejar con precaución, ya eh, comienzan a hacer las labores de limpieza en este punto además, utilizando cadenas de extrema derecha para que se dirige hacia la Ciudad de México y mencionar que pues hace dos meses también se registró en este mismo lugar, que es un accidente donde fallecieron desafortunadamente 19 personas. Hay que tomarlo en cuenta y manejar con precaución. De momento, Jorge Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier.
17: Vamos a ver, buenos
3: días. Y vámonos ahora con Israel Lorenzana, que anda por allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Israel, ¿qué tal? Buen día.
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias, pues desde muy temprano comenzó esta movilización, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica salieron de Insurgentes y Reforma, marcharon sobre Reforma, se incorporaron a Hidalgo, ex Cárdenas, y finalmente llegaron hasta el circuito plaza de la Constitución. Se manifiestan en estos momentos, aquí frente a Palacio Nacional, han instalado un templete que están en contra de las altas en los cobros de la energía eléctrica, principalmente la doméstica. Están pidiendo la intervención del presidente de la República, del gobierno federal, por ello mantienen cerrados los accesos al Zócalo Merazón en el circuito plaza. Para nuestros amigos que ingresan a través del 20 de noviembre, serán desviados con dirección hacia la calle 5 de febrero. Las alternativas
24: son y el ex central Lázaro Cárdenas esta mañana. Gracias, Lupita, la información que
3: les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
2: Los mercados en Estados Unidos están bajando, el Dow Jones desciende 0.71%, el Standard Poor's 0.57%, el Nasdaq 0.4% después de un magnífico año. En el 2021, el 2022 ha empezado como uno de los peores años en la historia. La bolsa mexicana eh, sube, pero muy poquito, 0.06%. El peso se encuentra en 20.91 pesos por dólar en ventanillas bancarias y se ubica en 20.37.50 en los mercados internacionales al mayoreo. Guadalupe, se nos acabó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Bueno, y hemos estado escuchando música de Elvis Presley porque el pasado 8 de enero fue, su, fue el aniversario de su nacimiento, uno de los grandes de la música y nos uh, despedimos con este clásico que se llama Hound Dog, eh, algo así como sabueso. Y nosotros, ya saben, mañana a las 7 en punto de la mañana, hasta entonces, gracias de todo corazón.